citizens of Gotham. You're listening to DC Caston with Andreas and Johnson, and this is the season of crisis with special guest star Freddy. Krisen var över och endast en jord återstod och det var dags att berätta nya historier. Men den här gången skulle fokus vara mindre på ond, brå, död och världars undergång och mer på lättsamma superhjälteäventyr av mer klassisk karaktär. DCs hjältar var ju trots allt så nära moderna mytologiska figurer man kan komma. Och deras äventyr var legendariska. Nu lämnar vi Crisis on Infinite Earths bakom oss och ger oss an den första serien som påstod sig vara dess uppföljare. Det har blivit dags för Legends. Hej och välkomna till DC-kasten. Kasten där vi pratar om serier från DC. Andreas heter jag. Och idag är både du Jönsson och även vår Crisis-expert Fredde tillbaka igen. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Jönsson. Ja, hur står det till med dig? Jo, men alltså, det är inte, jag tycker inte det är så viktigt hur det är med mig. Jag är mer nyfiken. Hur är det med dig, Ande? <laughs> ja, men det är bra. Ja, ja det är riktigt bra. Det, det känns som ett, en serie jag inte har läst innan som vi ska gå ta oss an idag. Så det, det blir på något sätt extra kittlande. Så, dessutom blir jag väldigt glad över att du frågar hur jag mår. <laughs> Ja, men jag, är, jag är en väldigt så här empatisk och kännande person. Absolut, det är dina karaktärsdrag. Mm. Det skulle du stå på en serie-wiki om dig om du var en seriefigur. <laughs> Fredde, ja. um, crisis-experten som, som du också är uh, New Gods-experten. Precis, jag skulle säga att här, i, i det här avsnittet så är jag i, i egenskap av New Gods-expert snarare än crisis-expert ja. skulle ni säga. Vi ska inte kalla det för Legends-expert. Nej, kanske li- lite Suicide Squad, tidig Suicide Squad-expert också. Men... Ja, välkommen ja. i alla fall tillbaka. Tackar. Ja, vi, har, vi har ju pratat om Crisis, vi har pratat om New Gods och vi ska prata idag om Legends. Så vad är relation till den här serien om vi, om vi börjar med dig Fredde? Ja, alltså min, min relation, det, det är ju ganska nyligen, jag, jag har ju läst den en gång tidigare eh, och det var, det, det, det är som så att, eh, jag tror att det hade att göra med att när, eh, när jag skulle titta på de, de senaste DC-filmerna som har ju kommit eh, så var en av dem var ju Suicide Squad, alltså den, den första, vad heter, den, den som bara heter Suicide Squad, inte The Suicide Squad eh, och då tänkte jag, men då måste jag ju läsa Suicide Squad-serierna först och det var det liksom den, den moderna Suicide Squad introduceras ju i Legends Så då, det var av den anledningen jag läste igenom den Och så blev jag så glad för att ja, Glorious Godfrey är ju med För han är ju min, min favorit <laughs> Av alla New Gods ja. Och du då Jönsson? Ja, jag har ingen egentlig koppling Till Legends jag, 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 jag har fått för mig att jag har läst den En gång, men när jag läste den inför det här Avsnittet så mindes jag Väldigt lite av den, så jag undrar om jag inte bara hittat på att jag har läst den för den är ju intressant för att den, det är mycket som tar avstamp i den, så kan man ju säga så mm. man har ju läst mycket som anknyter till den, även om man mm. då bevisligen inte kommer ihåg någonting om själva serien i sig 
Precis. Jag, jag hade ju som sagt inte läst den här innan vi skulle göra avsnittet. Så min relation är också mer eller mindre noll. Men ja, nu har jag läst den. Åtminstone. Så jag tycker vi drar igång med dagens avsnitt. Och vi börjar ju såklart med bakgrund och sånt. I am vengeance. I am the night. I am the relevant background information required for this episode. Ja, Jönsson, vad, vad har du grävt fram idag? Jo, men 1955 publicerade DC-miniserien Legends of Daniel Boone. Det är inte den vi ska <laughs> prata om, men jag tänkte jag nämner det. Uh, Höll på att få en panikattack där. <laughs> Nej, det, det här är miniserien, eller eventet Legends. Och varför har vi det i Crisis-månaden? Jo, därför att Legends uttryckligen var den första uppföljaren till Crisis on Infinite Earths. Och den släpptes ett helt halvår efter Crisis. Så vi gnäller över eventtrötthet och så nu för tiden. Det är, det är ingenting mot vad det var för. Eller ja, det är samma som det var för, om man nu säger som så. Den är författad av ett gäng namn som vi har pratat om förut. Len Wein som vi har pratat om i vårt Swamp Thing-avsnitt. Han var ju en av de stora. Började i fansinvärlden tillsammans med Marv Wolfman. Relevant för oss med Len Wein är att liksom hans tid på DC på 70-talet var han med och återintroducerade både Seven Soldiers of Victory och Freedom Fighters. Ett par lag som vi snackar en del om i våra avsnitt. One of the greats. Den är tecknad, den här serien av John Byrne som vi pratade väldigt mycket om i vårt Man of Steel-avsnitt så jag tänker att vi, vi, han behöver ingen ytterligare introduktion utan gå tillbaka och lyssna på det avsnittet och, så får ni mer info om honom. Men den personen som skrivit kan man säga plotten till Legends har vi inte pratat om förut, det är nämligen John Ostrander. Och John Ostrander är, är Tämligen unik i DC för att han debuterade som seriefigur i DC innan han började jobba på DC. Så en annan författare, en kompis till John Ostrander, skrev in honom som ett väldigt temporärt kärleksintresse för Supergirl i Supergirls egen serie. Men den serien var väldigt mycket så här Och vem är Supergirl lite kär i idag Och, och vad för slags superskurk Ska han visa sig vara eh, så, så, så Johnny Eller Johnny O eller vad nu han kallades han, han försvann rätt snabbt Men han var där Och det var liksom inte han det var inte Ostrander som skrev in sig själv Utan det var en kompis som tänkte Jag skriver in min kompis John Ostrander Han är cool Men han, han började skriva serietidningar på tidigt 80-tal För så här, mindre förläggare och, och just Legends då som vi ska prata om Det är faktiskt hans första jobb för DC Undantag då för Gästspelet som tecknad figur Han har väl gjort sig känd i efterhand Som författare till The Spectre bland annat på 90-talet Som introducerade nya Mr. Terrific han, han var en av dem Som låg bakom att Barbara Gordon blev Oracle Han var en av dem som försökte få rätt På Hawkman Och misslyckades och så är han naturligtvis mannen bakom den moderna versionen då av Suicide Squad som vi kommer att se idag som vi kommer att prata mer om. Han fick faktiskt en cameo i James Gunns The Suicide Squad som en av doktorerna. Som bara en kort, men till och med en replik. Lite fint. Så nu tänkte jag 
berätta lite grann om upprinnelsen till Legends om, om ingen av er har någonting att lägga till apropå dess författare. Det här med att vara plotter eller man ska säga att han gjorde då, då skri, hur, hur tolkar ni det jobbet? Han, 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 han kom på idén och liksom skriver ner så här, ungefär hur det skulle vara och sen får någon annan göra grovjobbet med att liksom, mm. s- sätta dit ett, liksom ett DC korrekt skript så som de antagligen har en standard för hur det ska funka liksom. ja, alltså jag, jag tänker bara på liksom Marvel-metoden där att det var en, alltså först, först så hittade Stan, Stan Lee han hittade på liksom en övergripande plott och sen så fick tecknaren göra teckna och sen så, sen så skrev Stan Lee i pratbubblorna eh, om det är en sorts liknande indel, att det, kan, det är nu inte riktigt samma sak här men att, ja, han hittar på plotten mm. men det, det är nog någonting åt det hållet faktiskt liksom. eh, det jag ska prata lite mer om det så, så uh, ni, ni, ni kan få höra lite mer här. Mm. Uh, för det är nämligen så att seriens uh, redaktör, Mike Gold, han, han skriver i sitt efterord till samlingsvolymerna att han, han var liksom ett fan som läste Crisis on Infinite Earths medan den kom ut. Uh, och, och, och samtidigt som han gjorde det så var han liksom i, i, i förhandlingar med DC om att liksom börja jobba på DC. Mike Gold då. Och förhandlingarna gjorde han med Dick Giordano Som vi har pratat om förut Och Giordano sa i princip liksom Gillar du Crisis? Och Gold sa ja jättemycket Kan du tänka dig att skriva en uppföljare då Till Crisis? Vi tänker på att Crisis fortfarande höll på att ges ut Under liksom Medan detta hände Så han tackade ja Och så fick han liksom postat till sig En massa fotostatkopior av ännu opublicerade crisisnummer. Så då ringde han sin kompis John Ostrander som inte jobbade för DC då men som bodde bara en, lit- en liten bit därifrån och-, och berättade om projektet så att säga Vill du komma hit och läsa serietidningar med mig? <laughs> och Ostrander som också var ett fan, han blev jätteglad så han liksom sprang över och så satt de hemma hos Mike Gold och läste fotostatkopierade opublicerade crisisnummer. Det, det finns något väldigt vackert över det, tycker jag. Jag tänker att de satt liksom på golvet i hans lägenhet. <laughs> Uh, och uh, de var ju liksom var ju helt tagna av, av berättelsen och tyckte den var väldigt häftig men när de skulle liksom analysera den inför uppföljarprojektet så, så landade de i att Crisis är en ganska deppig serie på det hela taget om man tänker på mm. hur mycket Crisis då tar bort för en Silver Age och multiversum fanboy som de var liksom. uh, de, han pratar mycket om det uh, uh, Mike Gold att liksom nej men Barry Allen är ju min Flash. Alla, alla nya Supergirls som kom på 90-talet är ju inte min Supergirl. Min Supergirl är ju Kara Sorrell. Så, så han, han liksom, de internaliserade lite grann hur, hur lite deppigt det var att, att, att deras Silver Age-favoriter försvann. Så då tänkte de, ska, ska vi göra en uppföljare, då måste den ha en betydligt mer hoppfull ton. Och... Det kan man väl hålla med om om man nu vill se det från den vinkeln att Crisis är ju lite deppig på det sättet. Det måste vara mm. en, en väldigt deppig grej för att fan på den tiden. Det, 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 det som är intressant är att först när man läser tycker jag att den här är väldigt färgglad den här serien och det är, liksom, det är klassiska liksom, heter, han, heter han George Perez teckningar så där men, men sen så när man, om man liksom tänker efter vad den handlar om så ja, den är ganska mörk för att vara så färgglad. Ja men verkligen. Eh, nej men så de, de tog sig an eh, Frågan så här, vad, vad skulle man kunna låta vara mer hoppfullt Och, och de landade i att det ser ganska gott om Legender 
om man jämför med Marvel så är hjältarna hos DC ofta sådana man ser upp till. Snarare än att, inte för att hjältarna hos Marvel är dåliga, men den allmänna befolkningen i Marvel har en tendens att vara lite mer hatiska mot sina hjältar. Och de liksom inspirerades utav det och inspirerades av serien America vs. The Justice Society om just legendariska berättelser att folk i den serien, även om den serien handlar om att liksom USAs regering sätter sig upp mot Justice Society så är det ändå en ganska stor nivå av beundran inför de här hjältarna. Det ville de ha som grundläggande idé. Sen plockade de in Len Wein då för att skriva själva manuset. Och det fick han göra just för att han hade skrivit i princip varenda DC-karaktär redan. Så han kunde liksom deras röster. Tanken var att Wonder Woman också skulle medverka redan från början. Det kommer vi se i den här serien att det gör hon inte. För de Gold och Ostrander ansåg att Wonder Woman är en fundamental del av DCs universum. Men Karen Berger som vi har pratat om förut bland annat i Sandman-avsnittet hon meddelade att Wonder Woman nej, Wonder Woman hon ska återintroduceras så som hon dök upp för första gången i serietidningarna så hon kan inte vara med från början. Så då fick Legends istället funka mer som en slags presentation av henne snarare än ett, ett äventyr med henne i fokus och det, det kommer vi ju se. Man kan också säga att seriens syfte utöver detta med, med Wonder Woman det var just att, att introducera nya serier. Däribland då den nya Flash. Vi har ju sett att eh, Crisis slutade med att Wally skulle ta över manteln. Även ett nytt Justice League. Även då ett eh, för ändamålet nytt Suicide Squad. Även Captain Marvel skulle in i kontinuiteten tillsammans med Wonder Woman och så vidare och så vidare. D- där vi befinner oss nu, det är liksom i slutet på kriströgheten. Där, mm. där eh, Legends börjar där det finns inga spår kvar av liksom pre-crisis-kontinuitet. I alla fall i, i tanken. Men ta en karaktär som vi kommer att se i den här serien, eh, Dr. Fate. Det senaste Dr. Fate gjorde det var att skicka iväg resterande medlemmar av Justice Society till någon slags Ragnarök himmelrike inom enorma situationstecken i serien The Last Days of the Justice Society. Så, så de är borta, liksom. de är pre-crisis, de är borta nu. Eh, även om de, även om vi minns dem, men Dr. Fate börjar på ny kula, kan man säga. Det, det är naturligtvis lite rörigt, men hade det inte varit rörigt så hade det inte varit DC. Eh, det ska väl också sägas att, att Legends är inte som Crisis i det avseendet att Crisis var 12 nummer och hade lite tie-ins. Eh, Legends är eh, en stor historia som man skulle kunna se som en 6 kapitel lång historia eller en 22 kapitel lång historia. Eh, det beror på hur man läser storyn. Det har sagts att det egentligen är inom situationen fel att kalla alla tie-ins för tie-ins. För de ska liksom vara en mer pågående del av den aktiva historien. Men vi kommer att fokusera bara på de sex numren som utger miniserien, eller hur? Eller har du gått och läst riktigt ordentligt till smyg? Nej, det har jag inte. Det är, vi, vi har Fredde här av en anledning. <laughs> jag kan säga det redan nu att det här, den här tanken att de här latajen skulle vara en viktig del av handlingen. Ja, ja. <laughs> Uh, vi, vi kan vi återkomma till det senare Men uh, ja uh, Men det, that's it for backstory Nu är jag taggad på att se vad som händer Ja, tack så mycket Jönsson uh, Ja, vi börjar den, den här serien är ju 
uppdelade i sex nummer som du sa och eh, vi skippar de här tegnserierna direkt och börjar med nummer ett för jag tror väl att egentligen man skulle kunna börja med någon av tegnserierna om man verkligen eh, vill, vill köra 22, 22 nummer varianten men eh, nummer ett vi får där se Darkseid på Apocalypse som står och myser för att allt är i sin ordning på Apocalypse inga uppror och sånt trams utan bara härlig tyranni råder. Eh, inget kaos, bara ordning. Men han känner att något ändå inte känns rätt och frågar då sin tortyrunderhuggare Desad. Hur är du Desad? Varför känner jag som jag gör? Eh, och Desad <laughs> säger då att eh, det kanske beror på att retsamma hjältar, eh, de här retsamma hjältarna från jorden som genom sina legender inspirerar en massa andra människor att begå en massa andra rättfulla hjältedåd. Det kanske är de som gnager lite. Så för att motverka denna jobbiga känsla skickar Darkseid då iväg sina två agenter Glorious Godfrey och Dr. Bedlam på det de kallar för Operation Humiliation. Som ska utmynna. Jag fattar inte att det rimmar från du sa det nu. Ja, det kanske var hur jag sa det. Men det här ska då leda till att den enda legenden som ska vara kvar på jorden efter den här operationen, det ska vara hans egen. Ja, den här operationen, den, den, till en början resulterar i en massa olika saker. Bland annat så blir Hudson Nuclear Facility, intressant ställe att ha ett nuclear facility på attackerat av en teknosid som gör att ett ett stort monster som kallas för brimstone här skapas. Firestorm är där försöker hjälpa till att attackera det här monstret men hans krafter funkar inte eftersom monstret då verkar vara en levande varelse. Då kan inte han använda sina krafter på, på, på det sätt som han vill. En annan sak som händer är att en Plötsligt dyker upp en ny pandit i tv eh, på ma- massa intervjuer som heter eh, Gordon Godfrey eh, som pratar om att eh, superhjältar eh, inte är så bra som vi har trott. Eh, så han, han sitter där i talkshopgrammen och så för han tesen att eh, de är inga bra, eh, bra förebilder. De, de använder ju våld för att lösa alla problem och så vidare. Och mitt under en sån här intervju som han är med på vid tv-stationen Wiz TV där han intervjuas av Billy Batson så attackeras den här tv-stationen av en jättestor skurk som kallar sig för Macro Man. <laughs> Billy som ju kan förvandla sig till Captain Marvel gör detta genom att ropa Shazam, äh, Shazam äh, och så äh, <laughs> strider mot Macroman. Men äh, han blir till slut fångad i Macromans stora hand äh, och för att ta sig ur den här handen så gör Captain Marvel så att han, han säger Shazam igen och då kommer den här blixten ner mot honom som gör att han förvandlas tillbaka och blir liksom fysiskt mindre då och kan ta sig ur Eh, Macromans grepp men den här blixten träffar ju Macromans eh, också då, så han börjar brinna eh, och dör 
Och, och Billy Batson blir ju jätteledsen och, och lägger skulden på sig själv. Han har, han har dödat någon annan och, och, och bestämmer sig i princip för att jag ska aldrig bli Captain Marvel igen. Och att Billy springer iväg liksom bort från kameran och från vårt perspektiv så att säga så får vi också se en, en skrattande Darkseid och texten First Blood to Darkseid. Sen händer det lite andra grejer i det här numret också. Så som att vi får se eh, Wally West, eh, alltså The Flash. Eh, tycker det, han tycker det är jobbigt att leva upp till Barry Allens historia och legenden till Barry och sådär. Eh, vi får också se Cosmic Boy eh, kommer att slåss mot det här Brimstone-monstret. Eh, ni vet från eh, The Hudson Nuclear Facility. Eh, och... Eh, Cosmic Boy verkar vara, vara illa ute eh, i den här fighten innan Justice League eh, of, of America dyker upp, typ. Eh, vi får också eh, en sekvens med eh, Rick Flagg och Amanda Waller i Pentagon, där de pratar om Task Force X som snart kan behövas. Eh, men eh, jag har en del att beta av i det här numret. Så vi börjar med dig, Jönsson. Va, vad har du för tankar? Ja, men eh, det är ju det är en jävla början, minst sagt, eh, på det här. Det är, jag, jag, alltså, Darkseid, va? Eh, jag, jag tycker om hur han eh, är tecknad, eh, John Burns teckningsstil. Eh, tycker om att han eh, liksom gjort det till sitt eget, men ändå tagit in lite Kirby, lite Kirby-känsla eh, i det. Eh, men... Jag, jag undrar så vad som liksom föranledde honom till att liksom teckna. För Darkseid, han sitter ju med liksom modeller av alla hjältar som han liksom flyttar på och så här. Ja, men här. Det är min Captain Marvel-gubbe här. Och sen krossar han Captain Marvel-gubben i handen. Och då ser man att den har liksom små. Den har små gängor. Så att det här var ju inte en liten staty. Detta var ju en actionfigur. Mm. Den är ju liksom fully posable Så han har ju skickat någon till jorden För att köpa de här actionfigurerna Vilket liksom jag beundrar Att Darkseid gör Men det känns det, det känns inte känns inte jätte Darkseid Eller? Jag vet inte Notera också att vi, vi, de, de som forskar här på, på The Hudson Research Facility Eller vad det nu är, är där Det är ju Dr. Martin Stein Bland annat men, men även Dr. Clyburn som vi träffade som allra, allra hastigast i Crisis när hon fick uttala sig om någonting eh, Just det. <laughs> eh, i en intervju. Eh, så det är väl lite härligt att man, man får mm. en callback där. Och Martin Stein, han tillkallar ju Ronnie Raymond då för att bli Firestorm. Ronnie står ju i duschen. Ja, pinsamt, pinsamt för Ronnie. Men eh, ändå lite roligt. Det, det, det är lite en sån. Jag, jag, jag drar mig till minnes liksom när, när, när Firehawk då eh, var i en kompromitterande situation angående eh, nakenhet när hon fick sin dräkt bortbränd. Ah, och då, och då, och då är, när hon skaffade sig den nya dräkten då stod ju eh, eh, Firestorm och, och eh, liksom skapade vatten med handen som en dusch <laughs> över Martian Manhunter. Så att det är ändå ah. det är saker som går ihop här. Jag har, oj vad jag har grävt. <laughs> ja. Och avslutningsvis Det är lite fint att Wally Han har fortfarande Barrys Flash-kostym Wallys egen Flash-kostym har små Subtila skillnader Skillnaderna är inte enorma Men blixtmarkeringen runt midjan Är annorlunda mellan Wallys och Barrys Men här är det Barrys gamla han har Vilket jag tycker är väldigt fint Så hoppas att han tvättar den Ja, ja det är, Men man vet inte, det blir inget kvar av Barry Smutsen kanske också försvann då 
Mm. Jag, jag kan nämna att vi ska prata om Tyen senare, senare Men jag ska bara snabbt säga att därför han står i duschen Ronnie Raymond Han i Tyen Säger då Firestorm När de är efter den här situationen Så, så säger de att okej okay, vi flyger hem till dig Stein För att jag, jag, vi kan liksom inte var, bli, bli varandra igen På laboratoriet för då står jag helt naken Så, så de tänkte igenom det i alla fall Okej, först och främst, de, de nämner ju här i början eh, det här med att det har varit uppror på Apokolips eh, och att då The Hunger Dogs eh, slet sig fria, så, som man säger där, då, alltså de här ja, låg stående under, under såtarna till Darkseid. Men att det, det har liksom återställt sig nu, nu är det liksom Darkseid i styr och ställer igen, så att de gör alltså en referens till, eh, specifikt till, till den här Jack Kirby's The Hunger Dogs, alltså den här graphic novel som han, som han skrev på 80-talet för att liksom avsluta, eh, avsluta sin, sin Fort World New Gods historia eh, vilket jag har förstått som vissa andra senare, det ska säga, har liksom ignorerat den, så det är lite av och på i kontinuiteten om The Hunger Dogs eh, novellen faktiskt inträffar inte men här är det ganska specifikt, ja, det, det hände, men nu är Darkseid eh, upp igen, eh, så att säga. Men sen så är det här med, med, med Glorious Godfrey, alltså, Glorious Godfrey är ju, som jag sa tidigare, en av mina favorit eh, av New Gods-karaktärerna. Alltså, först, först och främst ska jag bara säga att jag, jag älskar att han ser ut här, när han är, alltså, G. Gordon Godfrey. Eh, gissningsvis en referens till den här, vad heter han, G. Gordon Libby, Finns, fanns det väl någon amerikansk, om det var politiker eller någonting sånt, eh, Alltså liksom hans, hans kostym, hans frisyr, han har liksom så här glasögon, han, han ser verkligen ut som en sån här riktig, ja han är, en, han är liksom en sån här tv-personlighet han, han, han är verkligen, Godfrey's grej är ju att han är, liksom, han är en demagog, att han kan liksom övertala folk på olika sätt Och, att, och det är det jag älskar också med, med, med hans liksom roll i Legends här att, alltså i, När han var med i Kirby's ursprungliga serier där då, i Fort World, då, då var han liksom en jag ska säga, en, en predikant, han hade sitt eget tält någonstans ute på Vishan jag förstod det som, där han, liksom, han, han tog dit folk och så predikade han för publiken där då, och liksom intalade om att anti-life, det, det är det du ska, ska lyda under, ni måste dyrka Darkseid, och här har de ju moderniserat på, på liksom genialiskt sätt, alltså att nu är han liksom, han är en demagog fortfarande men nu är han det på tv, han är han är liksom, vad är det man kallar, en pandit som, som liksom är med i en massa olika tv-program och han är liksom, jag tror i nästa nummer så kommer man säga att han är, han, han säger att han är, han, jag är en psykolog eh, som har viktiga saker att säga och därför får han med tv-intervjuer och det jag älskar den här moderniseringen av Godfrey-karaktären och det här är nu, liksom, nu den bästa avskildningen som, som Glorious Godfrey någonsin har haft så att Sen, alltså han, han är inte med så mycket senare det ser vi har förstått det som. Det här är liksom hans mest framträdande roll tror jag. Eh, och, och, de, och han fortsätter vara lite sådär att ja, han är med på tv men jag skulle, bara säga, jag skulle väldigt gärna vilja se en modern DCC-serie där Glorious Godfrey har en Twitter, eh, Twitter-konto eller en, eller en Youtube-kanal för att han borde, han borde följa med i media hela tiden och utveckla sig. För liksom det här med en demagog som uppviglar folk till hat det, det, liksom, det känns alltid aktuellt och det kan alltid uppdateras men de har inte riktigt gjort det med honom det tycker jag är lite, det är lite miss, det som har missat den grejen tycker jag ja, det är en bra spaning tycker jag ja, det, det, det kanske har varit too soon ja, så, och sen så ja, sen är det här då att de introducerar då här då Rick Flagg och Amanda Waller och Rick, Rick Flagg han är ju alltså vi kommer ju se mer av dem sen så, men han är ju alltså den 
karaktären som var, som var ledaren för den ursprungliga versionen av den här serien The Suicide Squad som inte var alltså det som kom på typ jag tror det var 60-talet som, är, som inte har väldigt många likheter med, med det man tänker på när man säger Suicide Squad nu för tiden men de knyter ändå an till det att det, det var han från den serien som nu kommer att bli ledaren för den nya versionen också så det gillar jag och sen så Amanda Waller hon, hon är med här för första gången och hon är, hon är ju redan stenkul alltså Amanda Waller är en, en riktigt bra sån DC-figur som det är, det är alltid gött när hon dyker upp för hon är liksom mm. en, hon är en jätte jättebra skurk men hon är ju inte riktigt en skurk så man kan liksom aldrig liksom stoppa henne utan nej. det är nej, jag gillar henne så, 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 några, några liten detalj till här också bara eh, när, man, när en ruta där, där, där Godfrey pratar i tv så ser man i bakgrunden så står det som liksom skyltar det står typ threat or menace vilket är en sån här klassisk Marvel jag tror det är liksom när, när Jonah Jameson skrev om Spider-Man, det är Spider-Man threat or menace eh, så de gör lite Marvel-referens där Uh, och sen så när, när då den här Macroman blir dödad där då, Det är ju fantastisk replik då Polisen säger, det är någon som frågar alltså, Vem var det som dödade honom? Jag, jag såg någon uh, the, the guy in the bright red suit Och då säger polisen He was murdered by Santa Claus <laughs> Ja och för er som har lyssnat på vårt julavsnitt Så vet ni ju att Jultomten faktiskt finns i DCs universum ja, det. Så det skickade säkert ut poliser där För att undersöka och så Justice League här, de har en helt stor uppslag där de gör massor med name drops. Detta är ju Justice League, ja, men detta är ju den Justice League som var aktiv under Crisis också. Alltså det här Detroit-gänget. Mm. Inte det gänget man tänker på när man tänker på Justice League, helt enkelt. Med undantag för Martian Manhunter. Ja, vi går in på nummer två. Uh, macro, Macro Man ligger död <laughs> på marken. I want to be a Macro Man. Um, precis. Billy, Billy B, fortfarande förfärad. Eh, och eh, Gordon G, kan vi säga. Eh, G. Gordon Godfrey blir intervjuad eh, mitt ibland den här förödelsen eh, och säger att hjältar, de är min sandumma och lyckas få åhörarna runt omkring med sig på sin sida och bli, bli riktigt arga. Det är ju någon som säger Hey, about time someone stood up for us ordinary yos. Vet man när någon säger så då. <laughs> det Men på Apokalyps så står Darkseid och tittar på förödelsen. Vi ser att den här Macroman det var ju ingen riktig person sådär. Det var ju något som Dr. Bedlam hade, hade ju besatt. Så att när den här dog så upplevde Dr. Bedlam det som att han också dog Så han, han behöver lite tid för att återhämta sig Om man säger så eh, Sen så får vi se en annan figur Som står här bredvid Darkseid Och det är ju nämligen The Phantom Stranger eh, De debatterar eh, lite om det här med ordning eh, Phantom Stranger, Stranger säger att ja, Ordning det, det är något som måste väljas Det kan man inte tvinga på Och att eh, kaos och, och fri vilja det, det är faktiskt bra grejer och Darksidan avfärdar det hela i princip. Vi får sen se lite mer när det gäller den här striden mellan JLA och Brimstone. Martian Manhunter visar ju sig vara <laughs> ganska hjälplös här. Eftersom monstret typ består av eld. Hans stora svaghet. Så JLA, de verkar inte riktigt ha någon chans. Utan de får en stor byggnad som liksom kollapsar över dem på grund av Brimstone här. 
Sen får vi också se Rick Flagg rekrytera Deadshot till Suicide Squad. Men vi ser också flertalet prov på att folk verkligen har vänt sig mot superhjältar i stort. Så bland annat under ett gisslan drama i en galleria så räddar Batman och Robin dagen genom att stoppa förövarna. De kommer in där och gör sin grej. Men de blir istället anklagade av både poliserna och gisslan egentligen för att göra situationen farligare än nödvändigt. Så det, det blir en arg folkmassa som ger sig på dem och, och de blir väldigt, väldigt arga och en kastar en parfymflaska i ögonen på Batman så han blir tvungen att leda bort av Gordon och, och lämna kvar Robin hos folkmassan som försöker slita honom i stycken. Ja, ni, ni hörde rätt. Och vi får se fler sådana här exempel på hur hjältarna inte är så uppskattade längre. Vi behöver inte gå in på detalj här men bland annat så blir Blue Beetle jagad av polisen efter att ha fångat en knarklangare som de skuggade och knarklangaren falskt anklagar Beetle för att vara hans chef. Och det, det tror poliserna på liksom utan att tveka. Och vi får också se hur Guy Gardner räddar ett flygplan från att krascha. Ni vet Green Lantern Guy Gardner men alla blir sura på honom för att han landar det här flygplanet mitt på motorvägen under rush hour så det går inte så himla bra för hjältarna och folk blir arga och detta leder till ett möte i Vita huset mellan Superman och president Ronald Reagan där presidenten utfärdar ett dekret om att superhjältar måste upphöra med sin aktivitet Tills dess att situationen lugnat sig. Så executive order på engelska är kanske en mer den termen man hör oftare. Men Superman säger att det är inte vårt fel att den här dumme Godfrey säger det här. Vi får också se en bekymrad vicepresident Bush i bakgrunden som öppnar munnen för att säga något men men ångrar sig. Eh, och på, på de två sista rutorna det här numret så får vi se att när folkmassan skingrat sig på den här gallerian så ligger den livlös Robin eh, Jason Todd eh, sönderslagen på marken. Är han död? Vem vet? Så, eh, ja Fredde, vad har du att säga om det här numret? Ja, jag kan ju säga nu, det här är inte sista gången som Jason Todd kommer att ligga sönderslagen på marken. <laughs> Nej. Är det, är det too soon? Nej. <laughs> ja, det är hans grej. Så det är... <laughs> alltså, jag, tänkte, jag skulle vilja stanna ut lite grann här. Vi, vi just, här liksom, vad, vad, är, vad är Glorious Godfrey's argument mot superhjältarna som vi har fått höra där? Då? Då, I förra numret så sa han det här med att ja, superhjältar de använder bara våld eh, för, att, eh, för att lösa saker. Och, eh, här är det här också att han säger att det, det heroiska, han pratar om det heroiska idealet och att det liksom är ut, utdaterat och det passar inte i en modern och komplicerad värld. Vi kommer återkomma, jag tror vi kommer återkomma det sen, men, men hela den här serien det är ju någonstans liksom, vad ska man säga, ett försvarstal för superhjälteserier. Alltså, alltså kritik mot superhjälteserier och Godfrey han, han blir ju den här, den här gnälliga vuxna personen som, som tycker att det är trams med superhjälteserier. 
Men han får också säga det här nu att han, Nu är det att han börjar bli så här uppviglande Att han säger att we the people will Alltså att vi ska ta tillbaka makten Och det är, det är klassiskt Glorious Godfrey Vi kan ju nämna här, jag vet inte uh, Watchmen kom ju samma år som den här serien Och det finns ju vissa likheter här Alltså att uh, Watchmen uh, Det handlar också mycket om, det är en del av den, den bakgrunden där Det är att uh, folk blir arga på superhjältar Och de får införa en lag som förbjuder superhjältar Så att, ja, jag vet inte liksom hur parallellerna var där Om de, de liksom Jag tror att Watchmen kom ut efter Legends så att, eh, det, det är intressant att det hände samma år i alla fall eh, Just då, här nämnde jag också att Glorious Godfrey är psykolog Och då tror jag att, jag undrar, det kanske är en referens till han Till då, vad heter han, Fredrik Wertham eh, Den här kände amerikanska psykologen Som ju på typ, om det var 50-talet eh, skrev, en, skrev en bok och skrev mycket om det här Med att superhjälteserier och serier överlag är, är alldeles för våldsamma för ungdomar och sådär Han ville liksom, ja vilket ledde till hela det här The Comics Code och Det är en lång historia, vi behöver inte gå in på det Men han, han är känd ibland serienördar Mycket för att han brukar ofta vara liksom den, den skurken som förstör, nästan förstörde Superhjälteserier för folk eh, Så han, han var också psykolog Så att, eh, det, det känns troligt Att det är någon sorts referens till det Sen så det här, du gick igenom de här hjältarna Som, som liksom gör Som liksom folk klagar på dem Och, så här. och det är liksom intressant för att man kan lite grann förstå vissa av argumenten här då att, liksom att ja, Batman dyker upp här då och polisen säger att ja, men det hade kunnat liksom bli en, Polisen var ju redan på gång och skulle försöka stoppa det här så att Det känns som att det, det känns rimligt på något sätt att ja, det här skulle kunna leda till att de skulle, liksom, brottslingarna skulle börja skjuta mot gisslarna eller någonting så att, alltså Man kan se bådas perspektiv tycker jag Uh, och när Blue Beetle, här, polisen där då, de säger att alltså, de hade jagat den här knarklangen för att de ville få tag på hans liksom överordnade vet, ja, Men sen så bara förstör Beetle det, det är alltså liksom spaning uh, och, och det är också det här liksom att, alltså superhjältar, det, det, det finns mer till brottsbekämpning än att bara liksom slå folk, skurkarna på käften ner på stan liksom det finns ju så mer övergripande strukturer man måste angripa också. Det känns också som det där är ett sånt misstag som Blue Beetle mycket väl kan göra men som Batman aldrig hade gjort. Nej. <laughs> och, ja, och att landa ett flygplan på motorväg alltså, han kunde vara satt, liksom satt ner någon annanstans, jag vet inte. Men, ja. Det kunde han ju inte för han fick lite gult klägg i ögat så att han blev blind. I och för sig, det, det har du. Ja. <laughs> men sen så är det det här med, med Superman träffar Ronald Reagan grejen. Jag vet inte om det har hänt tidigare i det som säger specifikt Ronald Reagan om mycket han har varit med men det kommer ju vara en återkommande grej liksom att Reagan under 80-talet blev nästan en karaktär i DC-universumet som vi kommer att se mycket av och hans, liksom, det mest berömda är väl då i The Dark Knight Returns av Frank Miller där han, där han framställs som inte lika alltså här känns det liksom ganska neutralt att han, liksom, ja, han är presidenten och han gör presidentorder men de säger inte någonting om hans politik eller sådär men i The Dark Knight Returns är det väldigt specifikt att med negativ avbildning kan man säga ja, och sen så är det det här med Phantom Stranger att han, han, han bara dyker upp i det här numret och det ger sig liksom ingen bakgrund till, till varför han dyker upp och vad heter det? Brim, Brimstone Jag skulle fundera lite på Brimstone också liksom, Vad är hans del Av den här Operation Humiliate för, liksom, Jag skulle nästan säga att Brimstone framstår nästan som ett argument För varför vi behöver superhjältar För att om det kommer sådana här liksom Jättestora monster som, ingen, som vanliga människor inte kan ta sig an, Då måste vi ha superhjältar för att stoppa dem Uh, jag att tanken är väl att han ska liksom, liksom förstöra så att superhjältar inte kan stoppa honom och att det ska liksom göra att folk tycker mer illa om superhjältar uh, ja, jag vet inte vad ni, vad ni säger om, om Brimstones roll han är ju intressant Brimstone för han, 
han, han, är ju, han ser rätt läskig ut och liksom, han är ju jättefarlig och så. Men han, han är också väldigt så här tjatig. Mm. Eh, han pratar en massa om hur tuff och bra han är liksom, och då, då blir han liksom mindre cool. Han ser ut som att han har så här brottartrikor på sig också. Ja, just det. Alltså. Du tycker också. Ja, ja. Ja, det var det jag hade att säga i alla fall. Vad, vad säger du, Jensson? Uh, men jag, har inte så, jag, har, jag har inte så djup analys uh, Men Batman överger uh, Robin mm. Batman bara går yeah. Batman fick en, en filmflaska i ögat Och bara, nej, han måste gå Och sen går han Medan folk uh, uh, så här, Nej, nej jag köper inte det Tyvärr det, det, jag, jag trodde aldrig jag skulle bli en sån fanboy Men uh, that's not my Batman <laughs> Ja, ja, jag, hatar den, jag hatar den biten ja, Jag tycker det är vad, är det vad är det för lat Grej att skriva Batman fick något i ögat så, så, ja. och, och Gordon bara så här. Nej Batman du måste, du måste hänga med mig Vi kan inte rädda det här barnet vi kan inte rädda, vi, vi, han, han förklarar sig själv Det här barnet som du håller på att slå ihjäl Jag lovar dig Batman Jag, 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 jag hatar det jag, jag hatar det så mycket vi får, får också se ett gäng arga personer som välter Batmobilen. Ja, nej, 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 nej. Det, det, vad va, va, va fan är det där? En annan grej som jag hatar, men av en helt annan anledning, det är Darkseid skrattar. Jag vill aldrig se Darkseid skratta. Han ser fruktansvärd ut när han skrattar. Han skrattar rakt in i kameran här på sida 5 i lösnumret. Och det ser för jävligt ut. Det är liksom, han ska vara den här coola, onda figuren Och så skrattar han in i kameran Så, så som, han ser ut som att han håller på att tugga På ett riktigt jobbigt tuggummi När han skrattar också Ja, verkligen I don't like, do not like Jag skulle argumentera Det, det, han, det finns några tillfällen när han skrattar I, i Kirbys version också Ja, när, när jag tittar på bilden här När, när Kirby ritar honom skrattande Så ser han mycket mer läskig ut än han gör här Det, det håller jag med om Uh, uh, det, det djupare analys har jag inte än så jag, jag fastnade på Två grejer som störde mig <laughs> Ja men det är bra Behövs inte djupare analyser uh, uh, Alltid kanske Men uh, vi går vidare uh, Till uh, nummer tre Och uh, det numret består i princip Av en fight Mellan Suicide Squad och Brimstone Medan uh, Desad förklarar Darkseids geniala plan för Darkseid i rutor längst ner på varje sida. Inte helt olikt The Monitor Tapes, om ni minns dem från Crisis. Men om vi börjar med striden här mellan The Suicide Squad och Brimstone så får vi först då se vilka de slutgiltiga medlemmarna är här som Amanda Waller och Rick Flagg har dragit ihop då. Så förutom Rick Flagg så har vi då Blockbuster, Bronze Tiger, Captain Boomerang, Deadshot och Enchantress. Så det här gänget ger sig på Brimstone som befinner sig på Mount Rushmore. Mm, ja, ja. Och det blir en stor strid. Captain Boomerang slänger sina Battle Rangs. Blockbuster försöker lyfta marken under Brimstone vilket dock resulterar i att Brimstone 
döda Blockbuster Men med hjälp av en speciell laser Som Deadshot skjuter med Som träffar Brimstones kärna Så lyckas de döda det här monstret Enchantress skyddar dem Mot den här explosionen Men när hon använder sina krafter för mycket Så tar ju den här onda sidan över Men Bronze Tiger är med på noterna Och liksom knockar henne Det var tydligen hans uppgift här så det var Suicide Squad. Sen får vi några kortare sekvenser med de andra hjältarna. Vi ser att Changeling och Flash som är inuti Titans Tower blir, de blir vaktade där av Sergeant Steel som då på uppdrag av USAs regering på grund av det här presidentdekretet ska liksom se till att superhjältar inte superhjältar sig eller i det här fallet lämnar byggnaden de är i men de, de synar Sergeant Steel och går därifrån ändå och även om han då hotar dem att jag skjuter er om ni går så, så gör han inte det för han, han är inte beredd att, att liksom göra, gå så långt så de tar sig därifrån Bruce Wayne är på sjukhuset och står bredvid en sjukhussäng som Robin Jason Todd ligger i efter den här galleriamisshandeln Jönsson skakar på huvudet Han ber inte ens om ursäkt <laughs> Han kanske gjorde det off <laughs> Robin ber om ursäkt <laughs> Han fick faktiskt en parfymflaska i ögonen det är, det är inte skönt I vårt första avsnitt så blev han förblindad Och bytte om till Batman Och jagade skurkarna och fick fatt dem Innan han kunde se igen Okej, okej, okej Noja, han står där Utanför kan de se de tilltagande Protesterna mot superhjältar Folk är liksom ute med högafflar och skyltar Och Superman är fortfarande i, i Vita huset och, och snickesnackar med president Reagan Och Reagan undrar om han har gjort rätt Och Ståhl säger typ Ja, men jag är säker på att du tror att du har gjort rätt Så det är tur att du inte jobbar som rådgivare, Stålis, säger jag. Men vi får, vi får också se Billy Batson som fortfarande är ledsen. Och en flicka vid namn Lisa Sutton bjuder in honom till sitt hem. Hon är väl typ gammal med honom. Men där inne visade det sig att hennes föräldrar, de är stora Gordon Godfrey-anhängare- så han klarar inte av att vara där De tittar liksom på tv Och det är den här kritiken mot hjältarna Så han springer liksom ut därifrån direkt ja, Som jag nämnde The Sad sammanfattar Mycket av det som har hänt i tidigare nummer Så jag går inte riktigt in på det igen Phantom Stranger Försöker dock göra en poäng här Av att Lisa Sutton Den här, den här flickan som hjälpte Billy Alltså säger att han säger, ja, ja men, du, kommer, du kommer aldrig lyckas nå fram till de här barnen, Darkseid. Du kanske kan, kan liksom nå de vuxna, men barnen de glömmer inte de här legenderna om superhjältarna. Och numret avslutas med att Darkseid avslöjar nästa del av sin plan, nämligen sina stora läskiga hundar, The Warhounds. Ja, skräms du av Warhounds, Jönsson? Jag skräms mer av att Lisas pappa är Tom Selleck och han är ett sånt as. Den här gången, den här gången måste du vara med mig, Ande. 
Han ser ut precis som Tom Selleck Ja det Jag har inte sidan framför mig här men Lite äldre Tom Selleck kanske Om Tom Selleck var lite äldre Och ond Ja ah, visst, vi köper väl det Det var faktiskt min enda så här, det var Min första och enda note Till, till det här numret uh, jag, 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 jag har några fler Men, men det, var, det var den stora uh, jag, jag tycker att det är men det, det är kul att se Suicide Squad I, i en action liksom uh, Och jag tycker det är liksom Vi kommer i uh, The Season of Crisis Att prata mer om Bland annat Enchantress eh, och Deadshot eh, senare. Så jag går inte in på det jättemycket nu. Men det är ändå coolt att se dem. Eh, och Bronze Tiger gör en Vulcan Nerve Pinch för att, för att knocka henne. Och det är skönt liksom. Här har, vi, här har vi tecknet på att det är en uppföljare till Crisis on Infinite Earths. För det är ju en Star Trek-grej. Ja. Så det känns... Ja. Det ja, det var bra det. Här har vi fler actionfigurer också Så familjen Saturn handlar väl på samma ställe som Darkseid Kan vi gissa Djupare än så är jag tyvärr inte Jag är fortfarande, sitter fortfarande och puttrar Efter den här sjukhussekvensen Med, med Jason och Bruce Vad tyckte du om de här Desaad-tapes? Jag, jag tycker det är väldigt, väldigt skönt Att få handlingen återberättad för mig igen Efter att jag precis har läst den Ja men här är väl ett, jag kommer att ta upp det mer, men här det är väl ett exempel på hur fruktansvärt tjatig den här serien är. Mm. När jag läste dem första gången så blev jag liksom, jag, jag blev liksom sur. Jag sa, men lägg inte tid på det här, sluta. Så jag, jag lät bli att läsa dem första gången liksom. Det var för frustrerande, sen gick jag tillbaka och läste dem. Men, men det, det är väl det här att liksom att... Och om, om när serien gavs ut som liksom lösnummer och det gick och var det en månad mellan nummerna och sådär och, så skulle, och folk kanske skulle kunna plocka upp det även om de inte hade läst första nummer så kunde de ändå hänga med i handlingen. Jag gissar att det är det som är... Jo men det, det köper jag. Det, självklart är det syftet liksom. Eh, men jag, jag vet inte, jag tycker det är ett dåligt sätt att göra en, en recap på i synnerhet liksom del tre i en miniserie på något vis. Jag, jag fattar att idén är väl att folk ska liksom upptäcka det här och, och hoppa in kanske mitt i och så vidare. Det vi får en recap på är ju Darkseid skrattar och nu skrattar han ju ännu sämre rätt in i kameran. Han ser ju, han ser ju riktigt dum ut. Det är liksom, han säger my thinking is flawless stranger, my planning impeccable men det låter som han säger my thinking is flawless stranger my planning impeccable. Uh-huh. <laughs> Så Fredrik du får ta över, över nu. Ja. Uh, och och, och vi, om vi tar det här med, med Batman-grejen igen på sjukhuset uh, här då. Min fråga är, det står här, vad är det? Uh, a private hospital in the heart of Gotham City. Hur fick Batman dit Robin utan att avslöja <laughs> hans hemliga identitet? Undrar jag. Det är liksom, okay, all, alla de här människorna har slagit Robin sönder och samman. Och nu dyker liksom Jason Todd upp här och är slagen sönder och samman på exakt samma ställen som vi såg Robin var slagen sönder och samman. Mm. Men du, har han inte... Leslie Tompkins, hans läkarkompis Som kan hans hemliga identitet Hon har ju dessutom ett privat sjukhus Det kanske är hennes Ja, okej okay. ja, det, 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 det köper jag det, 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 det har ju förklarat det i alla fall för, Det var ett no price tror jag Ja, ja det, det är ett no price på det, absolut um, Hela den här sekvensen med Suicide Squad Alltså, som sagt Jag håller med att det är gött att se dem 
det, vissa av deras liksom närvaro känns lite långsökt. Alltså, liksom, var, varför är Captain Boomerang med? Liksom, okay, han, han kastar sina arbete, Bafferangs. På, på, liksom, tack, tack Captain Boomerang, tack för att du, du bidrog. Det känns som att det är lite grann så här som att ja, de här karaktärerna vill vi ska vara med i Suicide Squad. Så att vi, men vi har inte någon sån jättebra idé till vad de ska göra mot, mot Brimstone. Men de, de försöker liksom hitta någonting för alla att göra där då. Och Captain Boomerang, han kommer ju vara en återkommande karaktär i Suicide Squad specifikt. Så det var därför han, han får vara med här. Nej, jag, jag, jag är inte helt övertygad om vad han gjorde i Fighter med Brimstone faktiskt. Men han får göra det viktigaste av allt. Och det är ju att han får säga, han får göra name droppen här. Han säger ju, we were only a suicide squad. <laughs> Och sen så, sen så de här då Warhounds som Darkseid intresserar på sista sidan. Alltså... Jag skulle säga att det, det, det känns ju på sätt och vis jag skulle säga, lite hyfsat troget Kirby i den mån att Kirby han hade mycket med hundar i Fort World. Alltså typ att på Apocalypse så finns det en sån här hundkavalleri som, de, som typ han heter en Steppenwolf rider på i några tillfällen så där. Så att det är, det, jag, jag kan acceptera det här nya tillägget till uh, New Gods-mytologin ändå de här hundarna. Jag kan bara tillägga att jag, jag bläddrar fram till Tom Selleck här och bara, <laughs> ja, fan det är... Det är verkligen Tom Selleck. Yes! <laughs> Men ond. Ja, tack så mycket. Vi, vi går vidare till nummer fyra då. Och här händer det ganska många så små olika saker. Och vi, vi får kanske lite, lite mer prov på den här tjatigheten. Men eh, vi får se fler exempel på hjältar som går emot det här presidentdekretet. Eh, vi har Black Canary som stoppar Count Vertigo. Vi har Batman som stoppar Jokern och vi har Guy Gardner som stoppar Miss Magnificent och vi har Blue Beetle som försöker stoppa Kronos. Tidens härskare. <laughs> försöker. Men även när de då lyckas stoppa skurkarna eller rädda poliser eller civila eller så, så är det samma visa varje gång. Allmänheten hatar dem. Vi ser till exempel en polis som är redo att skjuta Black Canary men stoppas av sin partner eh, vilket resulterar att polisen råkar skjuta sin egen partner istället, han skulle skjuta Black Canary men, och skyller då ändå på Black Canary eh, som att det skulle vara hennes fel, så, så det här det verkar inte gå så bra det här, sen får vi även se Dr. Fate bevittna vad som händer ifrån sitt Tower of Fate och bestämmer sig för att han måste göra något eh, Suicide Squad eh, klarade av sitt uppdrag enligt överenskommelsen och då ska de ju släppas fria vilket Rick Flagg gör trots protester från Amanda Waller så säger han jag håller mitt löfte här sen så har vi skurkarna igen Darkseid bestämmer sig för att skicka The Sad till Skataris för att besegra Warlord medan vår gode vän Gordon Goftfri eh, eh, är up to no good in the neighborhood. Han håller stora eh, rallies nu med tusentals besökare och säger åt sina följare att eh, det här det räcker inte med liksom, ett presidentdekret här. Vi, det, det måste, vi måste störta regeringen och, och till sin hjälp så får de warhounds. Eh, och han frågar publiken vem vill bli den första krigshunden? Ehm det är fortfarande lite så otydligt vad en Warhound är för något, men vi kommer få se det. Vi får också en kort sekvens där Captain Boomerang, nyligen då frigiven från The Suicide Squad, håller på att 
Råna till sig lite juveler Direkt efter att han frigiven så, så gör han det Innan Flash och Changeling Bryter in Men alla tre där blir attackerade Av de här Warhounds Och Darkseid Är nöjd Och hjältarna verkar ha det svårt Så kan vi väl säga så eh, väldigt grov sammanfattning Men vad säger du om det här numret Fredrik? Ja eh, Jag skulle säga att det är lite intressant på slutet Av det här numret eh, så, så bestämmer sig Darkseid också för att han ska, han ska minst Sätta det i Superman specifikt eh, Så att han skjuter ju sina, sina klassiska Omega Beams eh, som vi har pratat om tidigare Genom en då, Genom någonting som han kallar för En Stargate Inte en Boomtube Eh, och vi kommer att se det i några senare nummer också när, när det dyker upp den här liksom, transportförmågan som New Gods har eh, som, som i Kirby säger heter Boomtube och jag tror i de flesta senare det så säger jag, så kallas det också för Boomtube men här av någon anledning i Legends så kallar de det för Stargate istället och jag vet inte riktigt, jag, jag har läst en någon teori om att ja, Boomtube lät fånigt så att de ville kalla det för någonting annat men eh, det, det är lite, känns lite konstigt eh, men, men den här grejen som han gör att han skjuter de strålarna mot Superman, det är något det är någonting vi kommer att få se i en tie-in-serie Vad som hände där sen Men eh, för det, kommer, liksom det, det sista rutan här är det Att han skjuter en strål Och då kan vi tänka Okej, okay, men då kommer vi kunna läsa det i nästa nummer av Legends Men, men nej, det får vi inte eh, Så okej, okay, det kan man se som Okej, okay, det är väl det som är det, det Argumentet att ja, man måste läsa tie-in-serien också eh, Det är väl den här, den här händelsen enbart <laughs> Men eh, Sen så är det det här, jag tror vi får återkomma till sen också just det här med Gordon Godfrey här, att alltså han håller tal och frågan är ju alltid det här liksom, är Godfrey, är han bara en bra talare eller är det liksom att han har en superkraft, alltså är det att han, liksom, att han är hypnotisk jag tror att vi kommer se senare nummer, alltså det känns som att det är lite av och till här, men här görs det några antydningar om att han har en perfectly, perfectly modulated voice någonting sånt där i alla fall, så det är det eh, är intressant hur de lägger upp det Vi får en sekvens också här Darkseid är ju på jorden här men Han står i en gränd och tittar på Medan allt det här händer Och det är också en sån här klassisk Kirby-grej Det gör han i några nummer av New Gods också Att han, bara, han står liksom gömd i en gränd någonstans Och tittar på medan saker och ting händer ja, Ibland sitter han i någon förtölj och sådär Så att, eh, det, det känns troget eh, Darkseid tycker jag Uh, och sen så, är det, sen så är det några skurkar här Jag tycker mycket om uh, Naturligtvis Andre, du nämnde naturligtvis, Miss, Miss Magnificent and her pretty boys uh, Som är ett, ett gäng bodybuildare Som bestämmer sig för att vara brottslingar Och jag, jag kollar upp det Men det här är deras enda framträdande i, i det så, Tyvärr Stort tyvärr okay. Jag hade så gärna velat se mer av dem uh, Och sen så Joker Han har ju en handlanger här Som, som kallas för Fungus Soufflé som är typ med någon sorts konstnär som har blivit kär i Joker. Är, liksom, är det här en föregång till Harley Quinn? Ja, det är så märkligt att läsa det. För det är liksom, mm. jag, jag har sett många intervjuer med Paul Dini angående liksom upprinnelsen till karaktären Harley Quinn. Och han har aldrig nämnt det här. Men det är ju verkligen Harley. Har, har Joker haft fler sådana här flickvänner som han typ har och liksom kastat åt sidan i tidigare nu? Men det känns som att jag får för mig att det har hänt tidigare också då och då att... Det har dykt upp tjejer, tjej, tjejer som är förälskade i Jokern. Jag tror det gjorde det i Adam West tv-serien i alla fall. Ja, men Harley är ju liksom, hennes inspiration kommer ju från liksom de många kvinnliga hantlangarna som Jokern hade just i Adam West tv-serien. Hon är ju en direkt liksom, 
pastiche mm. på det. Och det kanske den här karaktären är också. Sen, sen så måste jag säga en sista sak också här. Vid tillfällen när man ser folk som protesterar här med, och de har en massa skyltar med olika slogans på. Det finns en skylt där det är när Dr. Fate tittar på de här protesterna. Det är en skylt där står A hero ain't nothing but a sandwich. Jag bara, är det, finns det? Alltså, jag har inte kollat upp det, men finns det? Det är ju en hero sandwich. Det är ju en, en maträtt. Okej, okay, ja, jag visste inte det. Men ja, det, det bra, bra skrivet, bra plakat, måste jag säga ändå. Bra slogan. Det, det är roligt att den här handlängaren, Jokons handlängare, hon kallar sig, vad sa du, Fungus? Fungus Soufflé. Ja, men hon heter ju Shirley egentligen. Så jag har bara skrivit Shirley Quinn. <laughs> jag tror hon heter Shirley så att Jokon kan dra vitsen Shirley You Jest. Men, Absolut. Ja. Mm. Uh, jag tycker det är gött att Kronos dyker upp. Jag tycker det är roligt att Kronos har, har liksom en slags fembot med sig. Jag, jag, jag tycker den sekvensen är väldigt rolig när, när den här väldigt lättklädda eh, kvinnliga roboten traskar in på naturligtvis Chicagos första årliga antika klockutställning. Det är, det, det är som att de vill att skurkar ska dyka upp. Man kan inte göra sånt i DSs värld. Nej. Men Kronos, Kronos dyker upp, Kronos har vi ju träffat förut för länge sedan i våra, våra tidiga avsnitt Crisis on Earth 1 och Earth 2 och han har ju kvar sitt, sin svävare i form av ett solur som vi får se som hastigast här i en ruta. Mm. Ja, jag blev lite lycklig. Vi får ju även se eh, Count Vertigo som vi hälsade på i, i, i JSA nummer 10 där. Och bara för att fira det så tänker jag läsa en av hans repliker i den riktigt dassiga Count Vertigo-rösten som jag uppfann i det avsnittet. Så. Minns knappen. Merely a tiny demonstration of the awesome reality warping powers of Count Vertigo. Bra. Vilket land... Eh... Vilket land sa vi att... att ja, men det var, det var ju det att vi visste ju inte riktigt var han var från. Så det fick bli en liten så här allmän europeisk dialekt. Just det. Och den är ju, den är ju väldigt bra. Den, den, den går inte riktigt att placera. Ja. Men det är ju inte tysk. Det är ju... Nej. Ja, jag, kan, jag kan säga Jag kan lägga till också om, om, Återigen med tie här Och om du tyckte om Kronos Så kommer ju då tie med Blue Beetle Det handlar om hur han jagar i kapp Kronos senare och slåss mot honom Och man får se en jakt mellan Vad heter det, hans Blue Beetles bug Och den här plattformen Som pågår på flera sidor Så de, om ni gillar Kronos och hans flygande plattform Så, så läs, kan ni läsa den Blue Beetle-serien Ja det är sugen faktiskt. Jag tycker det är lite gött att Captain Boomerang som eh, faktiskt får fighta lite grann mot eh, Flash här. Han, han, han känner väl igen att det inte är samma Flash i dräkten. Ja, han säger det. Kid Flash kallar han honom för. Ja, och det tycker jag är väldigt intressant. Hur ser han det? <laughs> ja. På hakan. Det kanske är hak och det är kanske därför de har hakskyddet numera. Ja, smart. It makes sense yep. Everything <laughs> det, det, var, det var det Förutom att Darkseid än en gång garvar Och en gång sitter med sina actionfigurer Just det, en, en sak till att komma på Som jag måste nämna Det här numret det har också det bästa omslaget Av alla nummer i Legends Med Glorious Godfrey Ståendes framför ett gäng brinnande dockor och han, liksom har, han har facklor i händerna Han, han ser jätteond och jättegalen ut det, det, det är ett sånt coolt omslag Och det känns som att det sammanfattar hela Legends historien Det här med att folk hatar hjältar Och han har liksom uppviglat dem till det Och han, han står i sin snygga kostym Och sina stiliga glasögon och sådär Men han har sånt liksom riktigt maniskt 
skrattande leende samtidigt som det är liksom brinnande dockor av superhjältarna i bakgrunden. Jag älskar det här omslaget. Det är ett av de bästa DC-omslagen tycker jag. Jag håller med dig faktiskt. Ja. Okej, okay, men vi är framme vid nummer fem och näst sista numret där vi får se en bedrövad Billy Batson som blir i kapphunden av den här flickan Lisa Sutton. Han blamar sig själv fortsatt för att den här Macroman dog. Men när de får syn på en arg folkmassa längre bort så bestämmer sig Lisa för att springa bort mot den och försöka få folk att sluta beskylla hjältarna. Dock så blir hon då träffad av lite bråte i huvudet så hon går i däck. Men hon går upp igen och hon hårdast ut av hården. Eh, nej, för hon svimmar eh, och går inte upp igen. <laughs> och den här händelsen gör att Billy ändå bestämmer sig för att han måste använda sina krafter trots allt. Så han säger Shazam och förvandlas till Captain Marvel igen. Vilket eh, det också direkt ger honom The Wisdom of Solomon. Eh, alltså han blir smartare i princip. Och då räknar han ut att nej men det var ju inte jag som dödade Macroman. <laughs> It was all an elaborate hoax, säger han. Alltså Billy, du borde ju ha en lapp med dig i plånboken eller något där det står typ om du är, står inför ett jobbigt problem eller en klurig uppgift säg Shazam för bövelen så att du blir smartare och kan ta ett bättre underbyggt beslut. <laughs> Holy moly! Noja, han tar sig in i folkmassan men plötsligt så fryser tiden och vi ser Dr. Fate som säger åt honom att komma med honom. Och exakt samma sak händer flera andra hjältar. På ett lite så här Silver Age-aktigt sätt får vi nämligen se samma sak hända med Black Canary, Guy Gardner, Blue Beetle och Batman. Alla ska betas av här. Så halva tidningen läggs på att Dr. Fate samlar ihop de här karaktärerna. Och samma sak händer också med Flash och Changeling. Ni kommer kanske ihåg att de blev attackerade av Warhounds. Och tillsammans med Captain Boomerang så försvarar de sig. De märker att det sitter upprörda människor i de här hundarna. De här robothundarna liksom. Så de kan inte panga på hur som helst För det är vanliga fast väldigt uppjagade människor som, som styr dem Captain Boomerang blir eh, fångad eh, av den här folkmassan Som för honom till eh, Gordon Godfrey Medan Flash och Changeling blir upphämtade av eh, Dr. Fate Så Fate, eh, han plockar även upp stålmannen som fortsatt är i Vita huset medan Ronald Reagan säger Nej, du får inte göra så här. Jag har ju utfärdat ett dekret här. Och Fate säger Trist, men jag tjänar en högre makt än så. Och struntar helt enkelt i vad Ronald Reagan säger. Vi hoppar tillbaka till Godfrey och den stora mobben som fångat Captain Boomerang. De ska avrätta honom på något sätt är tanken. Men Boomerang säger in i tv-kamerorna För ja, allt tv sänds live på tv såklart Han säger, jag hoppas mina vänner kommer att rädda mig För annars kanske jag avslöjar något de inte vill att jag ska avslöja Och det här är såklart då riktat mot Amanda Waller och Suicide Squad Att Waller som ser allt på tv här säger till Rick Flagg att Uh, ni, ni samlar ihop gänget Och vi måste liksom Antingen rädda eller döda uh, 
Captain Boomerang. För det här får liksom inte avslöjas den här hemliga eh, operationen. Eh, Godfrey och den enorma folkmassan och eh, alla deras Warhounds har intagit Lincoln Memorial. Alla är upprörda. Eh, Godfrey eh, pumpar upp massornas ilska mer och mer. Men då kommer plötsligt Dr. Fate och alla hjältarna eh, som han plockade upp och de står och poserar lite så här fräckt eh, framför Godfrey. Nu, nu, nu jäklar ska något göras. Och eh, sen så ser vi eh, Darkseid och Phantom Stranger titta på avstånd från Apokalyps. Och som jag väl har sagt eh, efter varje nummer här, Darkseid verkar nöjd med kaoset. Det sista som händer är att Robin från sin sjukhussäng bestämmer sig för att ta på sig sin direkt och linka därifrån på ett par kryckor. Han vill också hjälpa till på något sätt. Ja, det var nummer fem. Jönsson, vad säger du? Uh, ja, alltså det händer mycket men det händer lite i varje nummer. Uh, det, jag, jag tycker att det är lite intressant att se här med Gordon Godfrey. Jag, jag måste hålla med Fredde där om att han är en väldigt, väldigt, väldigt bra skurk och väldigt obehaglig. Mm. I synnerhet den här biten när de ska hänga Mike Pence, Captain Boomerang, <laughs> förlåt mig, uh, i, i Washington. Så uh, det, det, är, det är väldigt creepy. En, en väldigt intressant grej som de spelar på. En grej som jag verkligen gillar med eh, den här serien är Guy Gardner. Eh, Guy Gardner liksom framställs väldigt mycket som en skitstövel eh, alltid. Och även här. Men han är liksom han är väldigt cool också. Alltså han gör roliga constructs med sin ring. Han, han eh, liksom eh, han, han, eh, han är inte störig. Liksom. Han, han är oskön, ja, men han lyckas med grejerna han gör. Han, han avbildas som en väldigt kompetent hjälte. Och jag tycker väldigt mycket om det. Detta, detta är liksom en, en guy från det vid det här laget splittrade Green Lantern Core. Mm. Eh, så han, han, eh, han vill hävda sig ännu mer än vad han brukar vilja hävda sig. Och det är ändå rätt mycket. Mm. Där är ju också eh, ännu en eh, Star Trek-grej. Det är att det är väldigt mycket eh, Shakespeare i, i, i det här. Eh, Cry Havoc and Let Slip the Dogs of War som eh, de här två numrarna, senaste numrarna har hetat är ju Shakespeare-citat. Och det är ju väldigt Star Trek att mm. citera eh, Shakespeare. Det, 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 är, det låter alltid bättre på originalklingonskan. Det, det gör ju det. Det gör ju det. <laughs> Tarpa! Star Trek 6, den bästa Star Trek-filmen. Strunt i det. En grej som jag inte tagit upp tidigare, men för vi får ju en bit här där Stålmannen pratar med Reagan. Det är ju det här numret där Stålmannen pratar med Reagan. Som, nej just det, det är alla nummer. Som, ja. Samtidigt ungefär som den här kom ut så kom ju då The Last Days of the Justice Society ut. Och där var ju Roosevelt med väldigt mycket. Roosevelt var liksom en sån tydlig del av Justice Societys eh, grundande. Och, och det är en intressant parallell här där vi har liksom... Först hade vi Roosevelt som presidenten som, som eh, beslutar sig för att skapa två superhjältelag. Både Justice Society och All-Star Squadron. Eh, och här har vi liksom gått linjen ner till den nuvarande presidenten. Eller då, dåvarande när, när den här kom ut. Som förbjuder superhjältar Det är en väldigt intressant progression Och på ett metaperspektiv så talar det väldigt mycket om Superhjältens förändring Och som ni bägge två har pratat om tidigare liksom Hur superhjälteriandet ifrågasätts mm. på, Börjar på 70-talet Men 
som väl når någon slags kulmen på 80-talet där, där allt ska ifrågasättas. Så jag tycker det är, det är, det är en intressant eh, reflektion. Mm. Ja, här får vi ytterligare Jag har försökt liksom notera Godfrey's, alltså Vad är Godfreys specifika argument Mot superhjältar Här får vi ett till Och det är det här att Han säger någonting Att vi, vi vanliga människor Vi känner oss så mycket mindre Framför de här mäktiga, mäktiga Gudalika superhjältarna Och att han spelar väldigt mycket på det här att vi känner oss små och, och, och dåliga. Och återigen en sån här riktig Marvel-grej. Mycket av det är liksom typ att han, J. Jonah Jameson, han, han, den hemliga anledningen till att han inte tycker om Spider-Man det är för att han, han är avundsjuk på honom. <laughs> och det, det är det, det vi får se här också. De tar ut de här Warhounds, att, att det sitter folk i dem. Alltså att det är folk som är, jag förstår som, som har blivit övertalade av Godfrey. Liksom att, ja, vi, vi vill köra de här Warhounds. Det, det är intressant att jämföra det med alltså, i Kirby's serie. Så Godfrey, det, han har ju underhuggar som kallas för Justifiers. Eh, som är i, i, i Kirby's ursprungliga generation så är Justifiers liksom, ja, det är anhängare till Godfrey som liksom tar på sig specifi- speciella hjälmar och liksom säger okej, okay, nu har den här hjälmen, nu är jag anonym och nu kan, det, det rättfärdigar eh, Justifiers eh, vad jag än gör, vilka hemskheter jag än hittar på eh, och eh, väldigt intressant och eh, det, det, det känns, jag undrar lite undrar om de här Warhounds som de är tänkta som någon sorts liksom uppdatering av Justifiers att eh, vi, vi tar på oss någon, någon form av liksom förklädnad i det här fallet de här stora amerikaniska hundarna eh, och då kan vi göra, utföra hemskheter de, 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 de nämnt, pratade så mycket om det Men jag, jag tolkar det som en uppdatering av Justifiers eh, Återigen måste prata om Godfrey's kläder För här, här ser vi hur han ser ut När han, när han är utomhus och, och talar Och han har liksom Återigen han har ju så snygga kläder Han har ju liksom en, en stor, stor rock här då Och halsduk och handskar och Det är lite intressant för att Jag tror att det görs små antydningar i den här serien Att den verkar som att den utspelar sig Typ höst, vinter Och någonting sånt Uh, vilket, det känns som att många superhjälteserier Det är alltid liksom där lite det är Sällan som det tas upp när Vilken årstid det är alltså, Det känns som att för mig så är det som något sorts generiska Typ sommar och vår alltså, vi, vi bryr oss inte om vilket väder det är Alla årstider händer samtidigt Ja precis, uh, för, förutom vintern För då är det julspecial <laughs> uh, men, men, men här känns det som att de liksom, där Det är den kallare delen på året Och folk har liksom på sig liksom höst- och vinterkläder Jag tycker det är lite, en lite intressant Bakgrundsdetalj, det nämns aldrig i, i, i dem Men uh, det känns ändå som det är genomtänkt Jag gillar det Sen så, sen så det, det, vikt, det viktigaste Men det mest intressanta med det här numret Det är ju Guy Gardner som du pratade om tidigare Den här skurken som han slåss med Som, som ju heter då Sunspot Han är alltså en parodi på en, på en specifik Marvel-superhjälte eh, Som heter Starbrand eh, som, som dök upp på 80-talet Det var en del av den här Marvel De hittade på en ny sån här specialserie Som heter, eh, heter den New Universe Som skulle vara liksom en, ett, ja, ett nytt Marvel-universum Med, med lite annorlunda ton och sådär och Starbrand, han var ju en av karaktärerna Och den här parodin då, han säger så att I have the power to create a new universe Säger han Men sen så är det tydligen också så att Han är mer specifikt en parodi på Marvels dåvarande redaktör Jim Shooter ja. Som är, vad jag förstått det som Var relativt kontroversiell redaktör Och det var många serieskapare som riktigt tyckte om Jim Shooter Så här är det liksom Eh, liksom, han blir totalt förnedrad av Guy Gardner <laughs> i princip här då. Han är, han, och det slutar med, till och med att han skjuter sig själv i foten, bokstavligen talat. Haha. Jag, skulle säga, jag har ju läst en del av de här Starbrand-serierna. Och liksom, min tanke med den här parodin är att det, det, den, är, den, den är inte så bra. Jag tycker inte att det. <laughs> 
Alltså, jag, jag tycker att det är en väldigt sån här småaktig. Det, det, inte, det, sku, det finns saker med Starbrand och, och med Jim Schulter skulle visa som man kan liksom parodera. Men här är det mest som bara. Ja, han är tunt i Gargano och cool. Kolla, här skjuter Gargano honom för han är starkare. Det, det är en, jag hade sett en, en bättre parodi än det här. Och jag, jag tycker till och med att Funky Flashman är en mer nyanserad parodi än det här. Uff. Vilket, vilket nu säger någonting ja. Sen så ska också Superman där han pratar med, med Reagan Han nämner också det att ja, jag blir ju kidnappad Av Darkseid eh, Vad är det säger, earlier today eh, Vilket också, också känns lite konstigt Med tanke på att de, de, de serierna Det pågår typ tre olika Superman-serier Den här, vad som hände med Superman När han var kidnappad av Darkseid Och det känns som att det, det pågick under längre tid Än bara tidigare idag eh, Lite kontinuitetsfel där Ska jag säga. Och sen så till slut också det här med Captain Marvel då, att När han inser att Med sin visdom där då, att Oj jag, jag inser att jag har blivit lurad Jag hade gärna fått veta liksom, hur insåg han Att han hade blivit lurad alltså, det var så bara, Okej jag har Salomons visdom Då fattar jag att jag blev lurad Men liksom, var det någon sorts detektivarbete Det var liksom bara direkt ja. Jag skulle gärna fått en förklaring där men, ja. Nej jag håller med Då är vi framme vid Sista numret och det börjar med att Darkseid och Phantom Stranger pratar ännu en gång. Phantom Stranger säger, det här kommer aldrig gå. Och Darkseid säger, joho, det kommer gå så bra så hjältarnas legender förstörs. Mohahaha. Sen så ger de oss en sammanfattning av vad som har hänt innan vi är tillbaka på Lincoln Memorial. Och där har vi ju en stor strid som väntar. Dr. Fate och hans vänner mot Godfrey Folkmassan och hans Warhounds Men först Så gör Martian Manhunter En Martian Manhunter Han, ja. han dyker upp Trots att ingen bad honom Och joinar gänget <laughs> Dr. Fate säger till, till dem här, But I did not summon you <laughs> Men, men uh, Han vill hjälpa till Så <laughs> so, det är, det är så vackert det här Det är, det är som att vi har, vi har skämtat om det här så länge Och så bara, ja, ja, ja. Och så bara Vi bara nästan avsluta DC-kasten här och nu Vi har nått Den yttersta punkten Men det ska vi inte göra För sen så slåss då De här mot Massa olika Warhounds De tvingas då vara försiktiga Eftersom det sitter folk inuti dem Men genom olika liksom krafter så lyckas de plocka ur människorna först innan de förstör de här metalliska liksom, robothundarna. Eh, Godfrey säger i princip att hela staden är full av mina hundar. Det här var bara en bråkdel. Och dessutom så har jag ännu ett S i rockärmen och då öppnas en sån här boomtube eller, eller vad den Stargate det hette här. Eh, och in stormar en armé av parademons från Apokalyps. Och Blue Beetle drar ett skämt och sedan ger sig hjältarna av för att stoppa trupperna och hundarna. Dock så går det inte så bra för Dr. Fate för en Parademon snor hans hjälm. Och folkmassan säger typ då, titta han är, han är bara en vanlig snubb under hjälmen. Vi dödar honom! <laughs> så, <laughs> så Dr. Fate... Eller Kent Nelson som man då utan sin hjälp tvingas fly. Godfrey smiter också iväg för att se till sin fånge Captain Boomerang. Man glömde nästan bort honom där men han blir ju, 
han skulle ju avrättas Men det, det pausades lite sådär Men nu kommer han på att det, nu, måste jag, nu måste jag ticka till Boomerang Och Boomerang säger att Jag kan avslöja hemliga saker här Om du bara släpper mig Godfrey Och på avstånd så, så står resten av Suicide Squad-gänget Redo att rädda honom Inte döda honom Har de valt att göra vilket de lyckas med med hjälp av Chantres krafter ännu en gång. Godfrey flyr den här attacken som han fångas upp i. Men Bronze Tiger springer efter honom. Men Godfrey använder sin övertagningsförmåga för att få honom på sin sida istället. Mitt i striderna så dyker Wonder Woman upp och joinar det här gänget. Vi ser även att Vita huset blir attackerat av maskerade, beväpnade män som skjuter på självaste Ronald Reagan. Och dock visade sig att det var Martian Manhunter som antagit presidentens skepnad. Så han, han kan med lätthet stoppa de här förövarna och de här kulorna gör ingen skada på honom. Så Reagan efter det tar tillbaka sitt presidentekret och gör det lagligt för hjältarna att hjälta igen. Det verkar inte som det Spelat någon, spelat någon större roll Men visst Sen faller korten så att eh, Hjältarna står med ryggarna Mot varandra med en enorm Folkmob runt sig Och de försöker få folk att Lyssna men de vägrar Dark Side han, han är så nöjd så nöjd han, han säger till Phantom Stranger Look at your precious humans Snapping at their prey like dogs Like hunger dogs Ja oh, oh, jag älskar men, <laughs> men precis då kommer det en massa barn springandes. <laughs> och de är ledda av en robin på kryckor som kommer och de kommer genom folkmassan tränger sig liksom förbi alla vuxna och säger stopp! Detta är ju våra hjältar! Kommer ni inte ihåg allt de har gjort? Ni kan ju inte vända er mot dem så här. Och då blir Godfrey lite nervös. Eh, kanske de här barnen ändå kan nå fram till de vuxna trots allt. Eh, och eh, han blir så arg då att han ger Lisa Sutton som är ett av de här barnen. Och det, det är barn som vi har ju sett tillsammans med Billy Batson innan. Han ger henne en örfil. Eh, och detta verkar vara det som får de vuxna att vakna till lite grann åtminstone. De, 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 de vänder sig om mot varandra. Bara, Vad gjorde han? Slog han på det där barnet? Och Godfrey märker att nu börjar han tappa kontrollen helt här. Och då tar han på sig Dr. Fates hjälm som han ju hade fått tag på från en sån här parademon. Han tänker att eh, han ska bli ännu kraftfullare med den här hjälmen. Och kanske till och med kraftfullare än Darkseid eh, hinner han tänka. Men det går inte så bra för den här kraften. The power of the helmet of Naboo. Eh, den tar över och blir för mycket för honom. Så eh, han... Eh, han går också i däck Och Dr. Fate Plockar upp den här hjälmen Från den totalt utslagna Godfrey Medan alla människorna Får sina sinnen tillbaka Och ber hjältarna om ursäkt Sen så snackar hjältarna lite med varandra Och bestämmer sig för att återbilda Justice League Dock utan Stålmannen, Wonder Woman Och Changeling Som inte vill vara med då Det sista vi ser är Phantom Stranger och Darkseid som pratar igen. Och Stranger säger Ja, vad var det jag sa? Och Darkseid säger Bah, nästa gång så kommer det gå bättre. Så där var det slut. 
Så tankarna om sista numret här, Fredrik? Ja, eh, vi pratade lite grann om det här tidigare. Alltså här, här understryks det specifikt att Glorious Godfrey, att han har ju, alltså det är inte bara att han är en duktig talare, utan han, han har ju hypnotiska krafter. Alltså han, det heter en Bronze Tiger, han, han, han bara liksom direkt kan han liksom få honom under, under, under sig att lyda honom. Så att, eh, och jag, jag tycker, alltså min åsikt där är lite grann, det hade varit mer intressant om Godfrey inte hade superkrafter, utan att det bara är att han är en duktig talare. Att han på det viset hade kunnat övertyga folk Men, men nej, det att han har en superkraft Att han, han är duktig talare Ja, jag hade föredragit det på det andra sättet Och sen så, sen så här får vi då, då det, alltså det slut, slutgiltiga argumentet Alltså om man ser det på ett metaperspektiv Att hela den här serien ska vara en sorts försvar Av liksom superhjälta-serier Alltså mot, det, alltså mot all kritik som de då har liksom fått fram till 80-talet där då, Om att det, det, är liksom, det är dåligt och sådär och liksom det slutargumentet verkar egentligen bara vara det att ja, alltså superhjälteserier det är för barn. <laughs> det, 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 är inte, det är inte till för att liksom vara allvarliga eller för vuxna människor och sådär. Utan det, 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 är barn, det är för att barn, barn tycker det är kul med superhjältar. Och då ska vi, vi skriva superhjälteserier för barn. Eh, vilket, eh, jag vet inte om det så har, och Marvel har glömt bort det lite sedan dess. Eh. Sen börjar de skissa på <laughs> Countdown to Infinite Crisis. <laughs> <laughs> Men, men om, om man säger mer generellt, alltså, och det, alltså slutet som serien får här, alltså jag, jag tycker att alltså det är en intressant idé hela den här, alltså att det, det, är, det är ett argument för varför, varför superhjältar är bra och de, de lägger fram, alltså skurken lägger fram sina argument för, för varför superhjältar är dåliga, men alltså det, 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 det känns lite... Jag tycker att det hade kunnat göras lite bättre Alltså det, här i slutet det är liksom, Jag tror det är Captain Marvel han, han är den enda som säger ja Det kanske var lite vårat fel också Att eh, folk har blivit arga på oss Men han är den enda som säger det Jag, jag hade tyckt det varit lite bättre Om, om, typ, om Godfrey hade liksom lagt fram argument Som liksom verkade lite mer vettigare som, ja, men, Och, och hjälterna på slutet säger typ att ja Vissa av sakerna han sa var ändå liksom rätt Och vi måste kanske ändra på oss lite grann Och de kommer till någon sorts insikt och sådär. Men det gör de inte här Alltså de liksom bara ja, nu, nu tycker folk om oss igen Så nu startar vi en ny Justice League Och så är det liksom eh, slut med det. det Jag vet inte vad, vad ni tycker om, om liksom hur, eh, hur, hur det läggs fram Det här debatten Mellan är superhjältar bra eller dåliga jag, jag kan bara hålla med dig egentligen. Alltså det, där är, jag har lite i mina slutplädering och så eh, som jag inte riktigt tar nu. Men, men, men verkligen, det, det hade kunnat göra så sjukt mycket mer intressant. Mm. Det tycker jag är lite intressant. Vi, vi får se det här numret också. Dr. Fate, han har ju alltså krafter även när han inte har hjälmen på sig. Jag vet inte, har det tagits ut tidigare? Eh, eh, eller senare för den delen att Dr. Fate har superkrafter utan sin hjälm. Han kan flyga lite grann här. Och... Det, det är jätteolika. Alltså, och det, det handlar lite grann också om hur mycket han är så här villig att, att ge sig själv till eh, Nabu då, som är i, i hjälmen. Liksom. Om, mm. För ibland är han bara liksom, eh, ibland är Nabu, eh, ibland är han en annan person när han har hjälmen på sig. Då är han Nabu och då är Kent är bara kroppen på något mm. vis. Men ibland så är Kent en, en, en liksom, hyfsad magiker själv. Ja. Det, är, det finns inget konsekvent där tyvärr. Jag tycker också det är lite kul, kul den här rutan där man ser Dr. Fate som liksom står framför den här arga mobben. Då kommer jag återigen tänka på Watchmen och den här, det finns ju en ruta där där Dr. Manhattan konfronterar en stor mobb med arga protesterande människor. Han liksom svävar ovanför dem och sådär. Så eh, så, ja, Dr. Fate, du skulle kunna teleportera bort allesammans. Så, <laughs> eh, 
Men eh, nej, så, så Dr. Fate är lite snällare där. Eh, sen så är det här Wonder Womans framträdande här också. Liksom, när jag såg den här, liksom, hon får ju en, sån, en, en hel eh, liksom, sida till sig själv där hon liksom bara står och ser jättekul ut och besegrar en sån här eh, Warhound på egen hand. Eh, och då fick jag nästan lite flashbacks till, till Batman, Batman v Superman, alltså filmen. För det är ju en av de, de bästa scenerna i den filmen, det är ju när Wonder Woman bara dyker upp. Eh, och vad är, vad är de säger? Alltså, I, thought, I thought she was with you. Eh, vilket är fullständigt idiotiskt, för Batman vet ju att hon är med honom. Men mm, ja. vi går inte in på det. Jag kan nästan höra den här Wonder Woman-musiken i huvudet när jag ser den här, den här helsidan i alla fall. Så eh, det är gött. Eh, och sen så det här sista också, det är när, när då Martian Manhunter eh, låtsas vara Ronald Reagan. Som läsare så får man bara se, man, man ser ju inte det förut, utan då tror man att okej, okay, skurkarna skjuter Reagan och han är osårbar. Och jag undrar, är det en referens till det här att Reagan han brukade så kallas för typ, vad heter det, teflonpresidenten? Att liksom, det, var, det var någon sån smeknamn som han hade, att liksom alla, alla liksom anklagelser mot honom, de var gled av honom för att han var gjort av teflon. Och det var, det var väl någon, någon som försökte mörda Reagan också, men inte minst fel, gjorde ett mordförsök på honom och han överlevde ju det. Så att, det kanske är någon sorts referens där till att ja, Reagan han kan stoppa kulor. Hans livvakt ställde sig i vägen och tog kulan. Ja, så var det nog. Mm, Jansson? Ja, som vanligt, Fredrik, har du kommit med de djupare och mer intressanta grejerna och jag får komma med de småsinta andra grejerna. Där är en bit där Flash räddar Black Canary genom att liksom springa, springa riktigt snabbt. Och då säger Black Canary, inget kan röra sig så snabbt. Och Black Canary, du, du har känt Tre stycken flashar Samt Johnny Quick Samt egentligen Max Mercury också Det, det är väl klart saker kan röra sig så snabbt Black Canary Och, och, och det vet du om Vad va, va är det? Vad är det för trams? Är, är, det, är, det, här, är det här någon sorts kontinuitetsgrej Att det här är det nya Black Canary Eller Canary eller jag vet inte ja, men det, det, det kan ju vara så att de har liksom valt att, att introducera Men hon ska ju vara dottern till originalet så, så någonstans bör hon ju veta att hennes mamma... Ja, 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 jag vet inte. Ja. Eh, Kriströghet. En annan grej som jag också tänkte på. att Är det så att John Byrne tecknar eh, Captain Boomerang skalligare och skalligare <laughs> allt eftersom den här serien fortgår? För i sådana fall så är John Byrne lite briljant. Där. Det, det, det är inte det att han sliter sitt hår och sånt, men vi, vi kommer senare att ta oss an serien Identity Crisis där vi ser att, att uh, Captain Boomerang mycket riktigt uh, har blivit väldigt, väldigt tunnhårig på, på äldre dagar. Det, om det är med flit så är det väldigt snyggt. Mm, uh, och, ja. och då ska både John Byrne och Rags Morales ha, ha uh, cred. Jag håller med dig helt och hållet Fred, alltså jag fick också den Wonder Woman-musiken i öronen i den rutan, jag, jag, det, det är så snyggt och det, det, det får mig att önska att Wonder Woman hade varit mer aktiv i den här serien mm. Jag hade jättegärna sett liksom, den här serien från hennes perspektiv liksom, innan hon dyker upp i sista numret och det är också coolt att liksom, Guy Gardner som har varit en skitstövel och kommer att fortsätta vara en skitstövel genom den här serien bara för att sig ett litet ip och avslutningsvis Vad fint att folkmassan som slog Ett barn sönder och samman Blir lite upprörda Eller väldigt upprörda När Godfrey slår ett barn Ja just det ja. Det, det, det är deras ånger Och att det där känns väldigt falsk Det var nej oj 
Ja, du, 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 kanske in, du kanske inser att nu när de ser någon annan göra det så ja, det är det inte så gött det där. Så det, ja. Nej, det där var nog fel. Mm. Det grej vi gjorde var nog fel. Ja. Det var, det var mina tankar om sista numret där. Ja, gött. Um, ja, men jag, då, då har jag mina tankar om, om serien i stort. Um, jag tycker väl det här är en serie som alltså, även om konceptet det är intressant, det påminner lite om Identity Crisis i att krisen liksom inte, den kan inte riktigt lösas av stora muskler på samma sätt. Sådär. Mm, mm. Och den, den kommer vi prata om sen. Uh, Identity Crisis. Men den, är, den här är lite, är lite utdragen. Uh, det, det, det händer ganska lite i nummerna. Jag, jag tror vi får se Billy Batson snyfta i fem nummer innan han liksom rycker upp sig. Mm. Och, och mång, många sidor läggs på att visa upp olika hjältar går igenom exakt samma sak. Uh, och visst kan finnas goda bitar i det men till exempel nu ska vi visa hur medlemmarna av vårt framtida Justice League blir upplockade av Dr. Fate så, så vi lägger halva numret på det eh, och hur många gånger fick vi se Blue Beetle bli illa omtyckt av allmänhet och polis vi fattar vinkeln men känslan är ju att det här mest är ett sätt att göra reklam eller introducera de kommande serietidningar som Justice League International och, och Suicide Squad liksom men det sagt, tycker jag ändå att det finns bra delar i den. Eh, konceptet som jag sa, intressant. Eh, Godfrey är ju en rolig skurk. Eh, och handlingen är ju... Det är ju inga svårigheter att hänga med i den. Den väcklar inte in sig i sig själv sådär. Jag, jag, jag tyckte, precis som du var inne på Freda, att det var väldigt oklart i början ifall, eh, ifall Godfrey eh, bara var väldigt duktig på att övertala folk eh, eller få folk med sig. Eller om det var liksom något magiskt eller mystiska krafter han använder och det, det är inte det större än lite men, men med, jag tänker på det det är en, rätt så, det är en väldigt, väldigt central del av den här serien så att inte, inte få reda på förrän i sista numret att jaha okej okay, det var något magiskt det, det stör mig ganska mycket för ja det, 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 det hade man velat veta innan i och med att det betyder för det, det förändrar ju det förändrar ju jättemycket av det man läste i början. Då får man nästan läsa om det och bara, jaha okej okay, då ja, de slog Robin, men de visste inte vad de gjorde. De, 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 gör, de gör lite sådana här, jag tror de droppar ändå lite hint, så här vad de säger att his perfectly modulated voice eller his, his, they are under his spell och sånt där. Jag tror de säger det i tidiga nummer lite grann. Vissa kan få plocka upp det, jag som simpel kock att läsa förstod inte, utan blev lite förvånad i slutet. Och, och lite som, precis som du var inne på Fredrik, jag tycker det är lite trist för vi vet ju att människor har en tendens att följa galna ledare oavsett att, att det här inte behövt vara en superkraft och kanske däremot hade serien blivit enormt mycket mer tragisk tror jag, om det, här, om, det, om det inte hade varit en superkraft som låg bakom det sen vet jag inte om det är något som etablerats med Godfrey in, alltså du som har koll på Glorious Godfrey, om, om liksom finns det någon sanning där? Det, 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 det är ju ganska vagt i Kirbys ursprungliga serier huruvida han, han har någon sorts hypnotis det, det kanske är att han, han har någon sån där han har någon sorts teknologi, han har någon sorts typ superorgel som spelar musik bakom honom medan han talar att det kanske är det som hypnotiserar folk det, är, det hålls lite vagt i originalet så mycket vet jag eh, nej, Annars... Eh... Har jag inte mer reflektion om serien egentligen. Jag, 
jag sparar mitt betyg till sen. Så är du Fredrik. Ska jag nämna lite kort bara de här tie-in-serierna som, 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 som hade med Legends att göra. Väldigt snabbt sammanfattar de. Det, det, det är flera stycken. Och, alltså överlag, många av dem är väldigt... Jag tror till och med det finns några som inte... Där det står på omslaget så här, tie-in to Legends. Men sen så står det liksom ingenting om Legends alls i serien. Förutom att ja, Godfrey är med på en tv-bakgrunden någonstans. Men, men det kanske mest intressanta det är, nu, det är ett antal nummer av Justice League of America då 258 till 261 som, heter, som hade en historia som det heter The End of the Justice League of America och det är liksom att efter den här striden mot, mot Brimstone då så, så då, då som Justice League de åker hem och liksom slickar såren och då så dyker den här skurken Professor Ivo, eh, inte Robotnik eh, Professor Ivo, Ivo han, han, det är en gammal fiende till Justice League som bestämmer sig att ja, jag ska döda Justice League och så, eh, så att han tar fram ett antal robotar som, som de lyckas mörda två av medlemmarna av den dåvarande Justice League alltså Vibe och Steel eh, blir dödade eh, de, de försöker också döda Gipsy men den här roboten den ångar sig den får ju känslor eh, och ångar sig i sista stund och då slutar han med att Martian Manhunter säger att nej, det här, det här går inte vi löser ut, upplöser Justice League alltså då brukar stoppa Ivo och sen så bara säga att nej, nu får du vara nu med Justice League och det är det han säger här i, i Legends sen att ja, the Justice League of America is no more och sen så startar de med det igen då, ganska direkt Fan vad fegt av honom han upplöste Justice League och sen så direkt när det dyker upp ett nytt Justice League så, så sticker han till. Han vill ju bara inte hänga med dem som var kvar. Och han vågar inte göra slut. Nej, för... Hörrni, hörrni. Vi är det riktiga Justice League. Mm. Mm. <laughs> eh, och sen så den här, den här grejen med, med vad som hände med när Darkseid eh, sköt eh, strålarna på, på Superman. Eh, det, är, det är Superman, tidningen Superman nummer 3, Adventures of Superman 426 och Action Comics 586. Eh, då berättas det då att först och främst, man får en väldigt cool sekvens i, i första numret eh, där Clark Kent blir jagad av de här Omega Beams så han kan liksom inte göra så mycket för han är ju Clark Kent och folk är ju folkmassa och han kan inte som inte byta om för att då kommer folk att se vem han är. Eh, men till slut så blir han träffad och så transporteras han till, till Apocalypse. Eh, och så hamnar han då i, då, i The Armageddon, älskar det namnet, eh, där, där då liksom, eh, han, han tappar minnet eh, och sen så blir han, ty- han blir typ hypnotiserad av en karaktär som heter eh, Amazing Grace eh, som är systern till Glorious Godfrey som introduceras här, så det är inte Kirby som har skapat utan hon introduceras i den här serien och hon är, hon är också typ hypnotiska krafter, eh, och hon, ja, Amazing Grace, också ett härligt namn. Så att, och han, han tror först Superman att han är liksom en rebell som ska leda då The Hunger Dogs mot Darkseid men sen så blir han istället Darkseids underhuggare och liksom stoppar det här upproret för att liksom verkligen krossa viljan hos uh, Hunger Dogs uh, men sen så dyker då Orion och Light Ray från New Gods de dyker upp och uh, lyckas använda de använder sin motherbox för att återställa Superman och det, är liksom, det mest intressanta med de här numren det är ju det att de, de, i princip, de introducerar New Gods till liksom post efter Crisis on Infinite Earths. Det är i princip de återberättar en del av Fort World och liksom, okej, okay, det här är de nya gudarna. De är ungefär likadant som de var innan Crisis. Inklusive då att de nämner återigen då The Hunger Dogs-serien specifikt av Kirby. Och sen så... En annan serie också, The Fury of Firestorm, nummer 55 och 56, där vi får se då att man får se lite till av Firestorm som försöker stoppa då, heter han Brimstone, på egen hand, men misslyckas. 
Så då så sticker de hem och sen så är det där att den här president, presidenten utförar den här ordern och då professor Stein vill följa ordern och vill inte vara att de ska liksom smälta samman till Firestorm. Men Ronnie Raymond han, han vill ändå göra det så att han, 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 han försöker forma Firestorm mot Steins vilja men då blir det liksom Firestorm blir helt handlingsfördamad och kan inte göra någonting. Eh, väldigt, väldigt intressant serie, väldigt intressant relation mellan de två karaktärerna. Det förtjänar nästan sitt eget avsnitt. Eh, men det slutar ju då. Och, och så, så kan jag nämna alltså, i det numret så dyker ju eh, Hank Hall, alltså Hak, eh, dyker upp också eh, och har en liten roll i det numret. Där. Så det är, jag, jag, jag förstår saken så kommer vi kanske höra mer om Hak och Hank Hall i, i framtida eh, Crisis-avsnitt. Eh, Ja, han är väldigt värd att hålla ögonen på Precis, ja. han är med här kort eh, Sen måste jag också nämna eh, Det gjorde en miniserie också som, som knyter in till Legion Som heter då, med Cosmic Boy eh, Från Legion of Superheroes eh, Som handlar om att Återigen efter Brimstone-striden så, eh, så försöker då Cosmic Boy Och hans flickvän Night Girl Att eh, de försöker, måste ju resa Tillbaka till framtiden eh, För de är ju från framtiden Uh, och det handlar mycket om det här med att de, de upptäcker att alltså, tidslinjen verkar inte stämma överens med deras framtid Och det, det är hela det här med Legion of Superheroes efter Crisis Vi har inte tid att prata om Legion of Superheroes efter Crisis men, Det har vi inte uh, Nej, men det, det mest intressanta är, det är, numret, det, det är också, de knyter an till Legends att det finns något som heter Earth First som är, är liksom, som en sorts underkategori till de här som protesterar mot superhjältar som, de protesterar mot NASA och astronauter och att anse att de också är en del av de här liksom, hjältarna som inte ska dyrka längre så att de försöker stoppa uppskjutningar och rymdfärg och sådär och det, det oroar Cosmic Boy för att det är Legion of Superheads framtid det är, det är viktigt att människorna kommer ut i rymden så att de, så att de kan kolonisera andra planeter eh, också lite intressant för att de nämner, ja, de nämner också att ja, det är något fel på tidslinjen för att kärnkraften, det skulle leda till bara bra saker, men nu har ju Tjernobyl exploderat och eh, Challenger-färgen har ju också exploderat och de har börjat bygga atomvapen, det är jättekonstigt för så, och det känns som en sån här metagrej att det är liksom, när, när Legion of Superheroes-serierna gjordes så var det liksom, ja framtiden, det, kärnvapen och kärnkraft och sådär det, det kommer bara jättegött, men sen så på 80-talet så, liksom, så visade det sig att nej, det var inte så gött med kärnkraft <laughs> trots allt Uh, vi har pratat om det som hastigast i Crisis Du har nämnt det här tidigare faktiskt Har jag det? Rörande, ja, Legion Precis, ja Nej, Och sen så en sista sak ja, okay. de här, Vi nämnde det att det sa Han åkte ju iväg till Skatarsis Alltså den här planeten på insidan av jorden Där Travis Morgan alias Warlord Har ett fantasyäventyr och i hans serie då så får vi då helt enkelt säga att ja, Desad, han försökte att eh, han, han, liksom, han skapar en illusion att han ser ut som Warlord och försöker liksom, eh, vara elak så att det ska förstöra eh, Warlords rykte där då, men eh, det misslyckas han med så att han sticker tillbaka till Darkseid igen eh, och sen så måste jag också bara nämna eh, det är två nummer eh, Batman 401 och Detective Comics där det också står här det här är en tie-in till Legends Uh, och det, det mesta av scenen handlar inte om det Men, men Glorious Godfrey uh, Gordon Godfrey, han dyker upp där då uh, Och han, han ser inte alls ut Som i Legends Alltså det verkar som att tecknarna vet inte hur Godfrey såg ut Så att i det ena numret säger han en, en tjock kille med svart hår Och inga glasögon och I det andra säger han en, en smal blond kille Utan glasögon Och det är väldigt, väldigt märkligt Hur de kunde liksom var det ingen som liksom berättar för tecknarna så här. Så här ser Godfrey ut. Det är han som är den viktigaste i Legends. Men bara, nej, nej. Så väldigt konstigt. Ja, verkligen. Mm. Mm. 
Och sen så är det som sagt en massa andra serier här också som, som håller på med, som, där det står så här ja, Green Lantern Corp, där, där är liksom, det är ett äventyr med Gaigan och sen står det slutet, ja, och Gaigan kan ni se nästa gång i Legends eh, ungefär. Ja, tack så mycket Fredde. V- vad säger du då? Om, eh, har du några tankar om serien i stort? Ja, alltså jag, jag, jag sa ju egentligen det här, jag, jag sa det redan lite tidigare här att jag, jag tyckte att alltså, bra idé eh, Väldigt många intressanta saker Älska, älska, älska Vad de gör med Glorious Godfrey här Alltså hur de uppdaterar honom Men, alltså, men samtidigt eh, liksom, Själva historien hade kunnat vara mer intressant Och det hade, varit, det hade varit lite mer Alltså det känns ju som att det här är liksom De här DC-skaparna som, som säger att De tycker om superhjälteserier Så de kommer ju framställa folk som inte tycker om superhjälteserier Som idioter eh, Som bara har dåliga argument Men det hade varit mer spännande om Återigen om man jämför med Watchmen Alltså i Watchmen där läggs det ju faktiskt fram Vettiga argument för varför superhjältar Kanske inte är så bra trots allt Men det gör de inte här, här är det mer liksom Nej, superhjältar är det eget Och det är synd på något sätt Att de inte för liksom, Jag tycker om superhjältar Vi tycker om superhjältar, uppenbarligen Som gör den här podcasten Men, men jag tror att vi, det, det finns ju saker som man kan Säga mot superhjältar också Om man är ärlig Och det hade varit bra om de hade erkänt det Jo, absolut är det så Jönsson, om du är ärlig vad säger du? Jag tror jag hatar den här serien. Det var, det var mina första tankar när jag skulle skriva så övergripande tankar. Den, den är tjatig. Den är upprepande. Den är ibland konstigt formaterad. Alltså den här biten där Desad berättar handlingen. Den är ju inte formaterad på något sätt så den ser annorlunda ut från sidorna i sig. Så, så om man inte är uppmärksam så, så blir det, liksom, då blir det som att man läser de rutorna längst ner. The Monitor Tapes hade ju liksom ett annat format och var svartvita och sånt. Jättekonstigt. Eh, Darkseid, jag tror inte det är ett enda nummer där Darkseid inte går igenom handlingen fram till nu. Eh, och och, och Ståhlis liksom, som vi har pratat om tidigare har samma konversation med Reagan om och om och om igen. Biten med Batman där han överger eh, Robin och liksom det tas aldrig upp igen när Robin dyker upp liksom på kryckor bland den här folkmassan i slutet och liksom säger, jag har också en sak att säga då Batman bara tittar på dem och tänker försiktigt nu Robin, nu är det farligt här och Billy Batson, ja, som du sa han, det är ledsen i fyra nummer liksom, gör absolut ingenting jag, för att få ut någonting av den här serien så tror jag man måste läsa alla tie-ins eh, på något sätt. Inte, inte för att förstå handlingen, för, för, för handlingen det, det får man liksom hela tiden. Ja. Det, men för, för att få ut någonting mer, alltså någonting intressant. Liksom, eh, jag, jag får nog läsa lite tie-ins här för att se något lite roligt med Firestorm. För jag får mm. inget roligt med Firestorm i den här serien. <laughs> liksom. Jag får bara samma, 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 samma hela tiden. Eh, och, och nej, jag, nej, där är coola grejer i den, absolut. Men, men nej John Burns teckningsstil De är för det mesta väldigt bra Men hans distinkta stil i synnerhet med ansikten Kan ibland se lite märklig ut ja, alltså, ja. Kan se skeva ut Ögonbryn kan vara någonstans längst uppe på pannan Eller liksom längst uppe på huvudet Om personen eller om personen skulle ha en flint Barnen ja. Ser ut som små vuxna som krympt Snarare än barn det, 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 det är en sak som stör mig Det är liksom det att du tecknar ett barn Men du tecknar inte ett barn som ett barn rör sig Utan du tecknar ett barn som en vuxen rör sig Det är en grej jag kommer att glömma och störa mig på När vi kommer till Ranthanagar War senare Så upprörd är jag Men nej, jag, nej. Jag, jag tycker inte om den här serien alls Nej, 
Ja, vilken härlig, vilket härligt sätt att avsluta på. Men vi får, måste ju, vi får ändå tvinga fram några betyg här och, och, och kvantifiera det. Och jag vet inte om ni har något bättre än Baffled Rang. Nej, det, det kör jag, jag, jag tycker ändå det är några intressanta koncept här och tycker att Glorious Godfrey är intressant. Så den får två av mig. Två Baffled Rangar. Ja, den, får, den får två baffelrangar av mig också av just samma anledning. Teknisk delen är, är oftast snygg och där är coola koncept. Jag skulle sträcka mig faktiskt till igen tre stycken baffelrangar. Det kanske är mest, jag tycker mycket om Glorious Godfrey. Jag tycker också mycket om Suicide Squad. Ja, det är väl de bitarna också. Men ja, ja, det, är, ja. Och det finns många bra idéer hade kunnat göras bet- bättre. Ja, alltså jag vill ju egentligen ge den här en ett. Men den skapade så mycket grejer som jag sedan tycker om mm. Ja, intressant Vi får väl se om, vi, om, det, om det kommer några ett år senare mm. The Season of Crisis Men den här legenden Lägger vi åt sidan nu Och det återstår bara För oss att säga tack så mycket Tack Fredde för att du var med Mm. Igen och gästade Ja men vi, vi får väl säga tack Fredde För nu, nu har vi ju sagt att Fredde inte kommer tillbaka en massa gånger Men den här gången så är det ju faktiskt så att Fredde inte kommer tillbaka Så, så tack för din medverkan den här säsongen Fredde Ja, ja absolut, alltid jätteroligt att prata DCC Och ja, jag, jag återkommer gärna om ni, om ni någon gång kommer att prata om Vad heter han, Enemies så. Ja men det blir säsong tre Season of Enemies <laughs> Absolut eller den här oh. ballonpastor, kan vi inte köra en Nej, 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 nej. Nu, 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 stannar, nu stannar vi här nej. Ja, och så ses vi nästa vecka Eller nästa gång Vi ses om två veckor Samma läderlappstid, samma läderlappstid Hej, hej Hej då Jävla skitserie det här <laughs> Remember to follow the bat signal To DC Kasten on Instagram And Twitter <laughs>